0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 137 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue Salut. sur League numéro 137. Euh, alors ce soir donc, euh, ce soir qu'est-ce qui se passe Ce soir nous avons un petit peu deux choses qu'on avait un public ce soir. Ouais et on a trouvé un mec dans la rue qui voulait étudier au chaud donc on l'a récupéré et on a aussi un auditeur Jérémy qui est là pour euh, parce qu'il n'était pas trop d'accord avec ce qu'on a raconté dans le Geeks 136 donc on a décidé de le prendre avec nous euh, bah, pour cet épisode comme ça il va nous expliquer et puis on va pouvoir en discuter et je trouve ça beaucoup plus sympa et voilà d'accord ouais,
1: cool. j'espère que ça oui. va par à mon article ouais.
0: non ah <rire> euh, non dis, c'était pas le tien non pas du tout ça, bon voilà cool. on, va, on va commencer par un petit tour de table hein, d'abord euh, Yves oui. qu'est-ce que tu as fait de 15... l'invité. Oui, ce oui, oui, oui. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours
1: Alors, bah, beaucoup de choses. Euh, pour résumer, bah, je lis beaucoup de comics. Donc, euh, comme je suis un grand fan de Star Wars, bah, euh, je lis tout ce qui sort à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup euh, de comics pour le moment, évidemment. Euh, euh, J'ai joué à Ghost Recon Wildlands, beaucoup aussi. Euh, et puis j'ai de... regardé euh, <rire> pas mal de films euh, comme Rogue One que j'ai pu avoir euh, pendant mon premier euh, via mon oncle d'Amérique. Yeah. Toujours bien sympa qu'il me passe euh, <rire> plein de choses. Et euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai encore fait euh, Oui, des livres. Euh, j'ai lu aussi pas mal de livres. Euh, le Harry Potter, pour le moment, le dernier, là, la pièce de théâtre, je suis en train de le lire. Et alors, euh, ça c'est un peu moins geek, mais c'est des livres de Jérémy Rifkin. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, euh, non. non. Peut-être que si grand serait
0: là, non. il nous dirait « Ah oui... <rire>
1: » <C 'est> un... <rire> C'est en fait un ancien conseiller des anciens présidents américains qui les conseille au niveau énergétique, ainsi de suite, et qui prône en fait tout ce qui est énergie euh, autonome, donc panneaux solaires, éoliens, ainsi de suite, et qui essaye de vulgariser ça au niveau des gens, ainsi de suite, quoi.
2: D'accord. Super intéressant.
1: Donc, euh, méga intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu es voilà. du coin
0: de Liège, si, si on a bien compris
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, un petit accent
0: ouais. hein, quand tu as dit concilié. <rire> 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 ouais,
1: ouais, ouais. Euh, ouais. Une case <rire> Et Concilié. Euh, ouais. <rire>
0: Merci à toi d'être là en tout cas Et ça va être sympa je pense de dialoguer avec ouais. toi euh, On mm. a Doc Canard ce soir Oui bonsoir tout le monde Qu'est-ce
2: que vous que mm. J'ai tenté de réparer deux PlayStation 3 ah, Je me suis rendu compte qu'elles avaient tous les deux le Red Ring of the Death Et donc du coup je vais devoir dessouder les processeurs Ressouder les processeurs
3: ça va être cool et tout et tout mais Sauf que pour le moment ça n'a pas encore réparé voilà. D'accord euh, Nous avons Nicolas euh, ben moi j'ai récupéré un vieux serveur que je vais essayer de faire un petit serveur Proxmox juste pour le plaisir. Pour Oui, pour ça. Oui. <rire> Et euh, pas mal de petits jeux bien sympathiques à l'ancienne, Factorio, 4 Dead, etc.
0: D'accord. Et nous avons Titi ce soir.
4: Bonsoir. Bonsoir Titi. Alors Titi, qu'est-ce que fait de geek ces 15 derniers jours Oh ben, j'ai peaufiné un petit peu euh, mes stratégies euh, à Hearthstone. Donc, mmh. euh, toujours un petit peu de Hearthstone mais à, à petite dose. Donc, j'attends l'extension avec impatience. Je vous pas... en parlerai tantôt. Et sinon, je regarde bêtement Nikki Larson. C'est cool.
0: Ouh. Une en dans la nuit. Ah. C'est un assassin qui s'enfouille.
4: J'ai vu le, le clip euh, maintenant. J'ai vu même sur YouTube. Il y a une chaîne Club 2 euh, avec euh, tous les clips qui oh, le clip Et j'ai vu le, la tête du chanteur qui chantait ça. Et... C'est qui C'est drôle.
0: Une hey. <rire> en il va falloir de regarder de ça de avec un intérêt C'est un assassin qui s'enfuit, C'est quoi après
4: ah, ah j oublié euh, Nicky Larson de Kraper, ça ouais, ouais. Larson, Nicky Larson. Les...
0: <rire> Nicky Larson, Nicky Larson. <rire> voilà, donc bonsoir à tous. Donc, euh, on, se... on diffuse sur deux endroits différents. Donc, on est à la fois sur Twitch et à la fois sur Facebook. Euh, sachez que si vous voulez un plus interagir avec nous, c'est beaucoup plus facile sur Twitch parce qu'on a un chat, etc. Ou alors sur notre page euh, wwwgeeksleaguebe live, c'est la page Twitch. Enfin, c'est pareil. Maintenant, si vous voulez essayer de nous parler sur Facebook, c'est possible. Je vois qu'il y en a qui essayent, mais c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, compliqué, pour compliqué pour nous. Compliqué parce qu'il faut rafraîchir la page parfois on voit pas toujours tout bien les les, 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 les ce que vous mettez donc euh, voilà ah c'est comme un démon il sourit son crime restera impuni merci Matt justement qui vient de nous parler sur Facebook mais parfois ça se réfléchit pas bien donc si vous voulez vraiment interagir avec nous je pense c'est plus facile sur Twitch mais si vous voulez juste voir je pense que Facebook c'est très bien aussi voilà euh, le sommaire. Ce soir, au sommaire de cette émission. Donc, d'abord, on va parler avec Jérémy, qui était pas content euh, du dernier euh, Geeks 36 On va en parler avec lui. Ensuite, on parlera, euh, de Hearthstone. Ouais, Ils ont annoncé le cratère, toutes les cartes euh, du cratère euh, depuis aujourd'hui. En fait, ouais. aujourd à 19h les dernières cartes ont été annoncées. Mm -hmm. On va voir ça ensemble et on va faire un top 5 des, des cartes qu'on qu crafterait. On va parler ensuite de fantômes dans un coquillage, <rire> un film <rire> qui est sorti euh, cette semaine. Ensuite euh, on va parler de l'ère post-smartphone. Tu peux expliquer euh, ce, que, ce que va être notre futur à ce niveau-là. Et ensuite... Euh, une Première pour Geek's League, on va faire un biais sponsorisé euh, donc d'un programme qui s'appelle Asus, Asus c'est ça? Asus, oui. Asus. Donc on avait déjà parlé au Kixxx 133 ou 2, comme ça, et eux ils nous avaient contacté en disant Ah oh, ben, vous avez parlé de nous, vous n'avez pas envie de nous reparler de nous, du coup, bah voilà, on a décidé de faire un petit biais sponsorisé qui sera en, en, sur le podcast et après euh, sur le sur le site, bien sûr. Alors on va être très clair avec eux, c'est pas parce qu'ils nous ont donné euh, vraiment des, on, on des clés, on ou faire gagner après aussi, c'est parce que ils nous ont gagné, voilà, on c'est parce que c'est un biais sponsorisé qu'on va pas vous dire ce qu'on qu dit même si bon bah voilà en général on est toujours un peu enfin voilà on va quand même essayer de dire ce qu'on qu pense de, de ce programme et j'ai pas signé de, de contrat pour dire que ça va être bien quoi voilà ouais,
4: donc on est libre de, 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 de notre juste en voilà, le... juste
0: en parler de là voilà, c'est ça voilà. maintenant ouais. euh, si ça vous déplaît vraiment on, on,
4: on ne fera plus jamais ça c'est juste un essai là, pour voir un petit bon bah, je trouve qu'à partir du moment où tu es libre de t'exprimer ouais. il ya voilà
0: bah, après on a déjà parlé une fois dans 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 X League donc du coup voilà bah, on a pu vraiment on va pouvoir moins euh, voir le programme ce qu'il vaut avec la version pro et tout ça quoi a eu là, les clés pour essayer quoi vraiment
4: c'est dommage qu'on n'a pas été sponsorisé pour zelda
0: et ensuite pour finir un dragon quiz point voilà euh, bah, écoutez je propose qu'on commence tout de suite par euh, notre ami jérémy jérémy est ce que tu es là oui alors, j'ai pas de jingle chronique
2: d'externe. On n'a pas de chronique d'externe, en fait.
0: Non, pas d'externe, mais d'auditeur. Enfin, je que j'en fasse un, peut-être. Alors, Jérémy, tu m'as contacté sur la page Facebook de league Donc, si vous voulez, bien sûr, rentrer en contact. Il y a deux façons très faciles. C'est soit la page contact, soit la page contact Facebook, soit, ben, soit, voilà, c'est tout. Geekslig de Voilà, vous pouvez envoyer un mail. Et donc, tu n'étais pas content. Pigeon
1: voyageur, signaux de fumée, quoi.
0: Pigeon voyageur, ça fonctionne mais alors faut les envoyer chez Grumphy. <rire> 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 euh, et euh, donc tu n'étais pas content du dernier Geeks League 136, alors je laisse t'exprimer.
1: Bah oui, en fait moi je suis quand même auditeur depuis le tout début de, de Geeks League, et à chaque fois bah, j'écoutais ça passionnément, et à chaque fois j'étais... Euh, à part quelques petits sujets, mais j'étais toujours assez d'accord. et C'était vraiment euh, des choses chouettes à, à entendre. Et là, bizarrement, au 136, il y a eu trois sujets en particulier <rire> que j'ai mis dans mon petit message qui, là, bah, euh, ça n'allait pas. Enfin, Ce n'est pas tellement sur le fond, c'est plutôt sur la manière dont ça a été, euh, dont ça a été ah, traité mais... que j'étais assez surpris. et Comme je vous écoute au boulot et que chaque fois que je ris et que je mettais dans mon message, bah, mes collègues me regardent en disant « Pourquoi est-ce qu'il rit tout seul, là ?» <rire> Je vais leur expliquer bah, en fait que j'écoute des podcasts et que... Je dis là c'était l'inverse quoi, j'étais en train de m'emballer tout seul sur mon poste de travail. Et ils se demandaient aussi pourquoi et... On
4: euh... est curieux, on est curieux.
1: Alors... <rire> Bah, et donc j'ai écrit mon petit mon petit message
0: bah, bah, Explique-nous justement. Il y avait justement. trois sujets, il y avait trois sujets sur lesquels n'étais pas d'accord. Donc bah, bah, tu peux aussi les mettre en. Explique-nous un petit et peu. Pas peu pas hein. Comme ça, nous, ouais, on, on va
4: s'améliorer. Voilà. Tant...
1: Bah, oui. Donc moi il y avait d'abord la news sur le Japon, hein, on revenait un peu sur ce qui se passe pour le moment et les problèmes qui continuent euh, à, à avoir là-bas Fukushima, la région et toute la pollution nucléaire euh, qui est encore fort présente. Mais c'est un sujet ça qui me tient particulièrement à cœur parce que bon j'ai déjà été au Japon, mon meilleur ami euh, euh, est à moitié japonais, donc j'ai des contacts encore réguliers, en plus la région qui a été touchée, il y avait des amis de la famille qui étaient là-bas qui ont été touchés, donc euh, j'ai encore des nouvelles régulières et ainsi de suite et euh, je trouvais que la news avait été euh, passer vite vite comme ça en dit, et surtout en disant oui il faut pas, euh, parce qu'il y a plus de pollution il ne faut pas aller au Japon pour le moment alors que moi je pense justement tout à fait l'inverse euh, il faut y aller euh, il faut justement euh, mettre en avant le Japon euh, au niveau touristique justement euh, pour que les gens ne, ne se souviennent pas parce que ça fait quand même déjà, c'est quoi, 2011 ça, je crois, la 2000... catastrophe. <coughs> ouais, 2011, ouais. Ouais. 2011,
0: ouais. Ouais,
1: 2011, donc ça fait déjà 6 ans et... Et on ne parle que de ça quoi encore pour le moment et des gens j'entends des gens autour de moi qui ne veulent pas au, aller au Japon et ouais on va attraper des choses alors que c'est pas du tout vrai quoi enfin, ouais je vais répondre parce même que que si c'est vrai que ouais. oui alors
2: je vais répondre parce que c'était mon sujet en gros ce sont des, des, des news donc, ouais, en gros ouais. des news à l'emporte pièce on ne fait aucune analyse dessus et ouais. euh, on n'a pas beaucoup ouais. de temps pour développer les, les différents problèmes euh, euh, qu'on qu expose donc c'est vraiment juste c'était juste pour expliquer le fait que oui c'était pas encore terminé qu'il y avait encore beaucoup de dégâts euh, que les poissons étaient fortement abîmé dans le sang et que malheureusement euh, euh, voilà c'était une sacrée catastrophe et que le nucléaire euh, a quand même encore de sacrés défauts euh, maintenant euh, le propos de ah, pas...
1: oui le... parce que moi oui pardon je non, disais... parce que Wally mettait dans sa réponse que t'es qui était anti nucléaire moi je le suis ouais. encore plus enfin, moi je sais, depuis mes, mes 12 ans je vais dans les manifs avec mes parents anti-nucléaires euh, il n'y avait pas d'autres tout sous
2: toi. <rire> Oui, toit en fait mon, mon propos n'était pas de ne, ne pas aller visiter le Japon, évidemment c'était une boutade quand on, euh, un de nos autres chroniqueurs ouais, m'a bon. dit n'allez pas visiter le Japon, c'était pas ça C'était évidemment on n'allait pas visiter Fukushima hein. ça ouais. ne sert à rien ouais, d'y aller euh... Euh, mm. mais le Japon est, est un pays magnifique évidemment et, et la radiation euh, on peut le voir d'ailleurs sur les différentes <rire> cartes de radiation euh, au Japon, la radiation n'est pas euh, répandue aussi loin que ça, donc euh, le reste du pays est quand même relativement safe, hein, évidemment.
4: Ouais. C'est peut-être mmh, aussi justement mmh. le, le format hein, qui veut ça. Voilà, ouais, que c'est très court, on on donne juste comme ça les, les infos et bah tu vas plutôt lancer plus justement peut-être une plaisanterie et tu vas pas détailler les choses et, et c'est vrai que bah va ouais, ouais, ouais. rectifier le tir et voilà. et
2: voilà pour le reste les, les news le format des news ça va être c'est toujours ça hein, c'est de l'emporte-pièce c'est du rapide et euh, mm. c'est pas de c'est juste les choses qu'on aurait pu rater pendant la semaine quoi voilà en gros
1: ouais, ouais, sinon il ouais, faut pas être trop long parce que sinon Wally euh, va râler euh. <rire> <rire> si c'est trop long voilà. c'est vrai qu'il nous <rire>
5: <rire> Alors,
0: ça, c'était le premier point. Je pense ouais, qu'on a ouais. répondu. Le deuxième, maintenant.
1: Bah, c'était Netflix. Hein, euh... Ah, Netflix. Donc, le. Là, c'est plus les louanges qu'il y avait tout autour de Netflix, même si on disait bah oui, le catalogue, ceci, alors que moi, c'est vraiment ça le plus gros truc c'est que oui, c'est génial, c'est pas cher, c'est légal, c'est comment c'est super bien fait, c'est facile et tout, mais le catalogue est vide. Pour moi, il n'y a rien dedans, il n'y a rien du tout. J'ai encore fait des recherches partout pas de Stargate, pas de South Park, pas de Simpson. Dans les films, je mettais pas de Indiana Jones, pas de Star Wars, pas de Seigneur des Anneaux euh, c'est quand même des gros piliers de la culture geek et il n'y a rien quoi. donc pour moi ça n'a aucun intérêt Alors.
0: Yves a une astuce pour toi parce que lui, il les a. Alors, vas-y, <rire> ouais. Yves.
1: Alors, donc, euh, alors, effectivement,
2: le catalogue belge est, est très belge. Hein, je ne pas dire y a du belge. Oui, oui. Ah. Le, le catalogue belge est très limité. Donc, moi, à l'époque, j'avais un VPN, donc j'avais le catalogue américain. Et forcément, j'avais accès à tout. Euh, quand je me suis retrouvé avec mmh. le VPN belge, ah ouais. je me suis retrouvé avec le catalogue belge, qui est effectivement euh, beaucoup plus limité. Sauf que moi, je regarde mmh. Netflix sur ma télévision, euh, qui est une télévision moderne, etc. Mmh. Donc, j'ai accès à tout, au tout tout le catalogue 4K de Netflix. Et euh, les films que tu mm -hmm. as cités, je les ai, moi, bon, en fait. Euh, donc, il faut, passer, euh, il faut passer son interface en anglais. Et quand vous passez l'interface en mm -hmm. anglais, il y a pas mal de choses qui n'existent pas dans la version francophone qui apparaissent. Alors, par exemple, euh, tu parlais justement de, de ces films geeks qui n'y a pas. Euh, alors, je retourne ma page, voilà. Euh, j'ai vérifié, moi, hier ce que j'avais sur, euh, sur mon Netflix. Et euh, j'ai tous les retours vers le, fut vers le futur. J'ai tous les Star Wars. J'ai pas les Indiana Jones. Mm -hmm. J'ai pas les Seigneurs des Anneaux. J'ai pas Stargate à part le film principal il n'y a pas les X-Files il y a tout ouais. le Harry Potter, il y a les Firefly, il ouais, y a l'entièreté des Star Trek, il y a les Hunger Games il mm -hmm. euh, y a quand même pas mal de choses mais alors effectivement il faut passer votre Netflix en anglais euh, et là vous aurez voilà, déjà ouais. accès à un, un, un panel beaucoup plus large euh, de, de films euh, et puis dans ton, dans ton mail tu parlais aussi du fait que les séries Netflix étaient euh, un, un peu pourries en ouais. gros et qu'il n'y en avait aucune d'intéressante mais c'est un peu faux parce voilà, que par deux, ouais. Netflix en gros. Bah, mais
1: non, là ouais, là c'est une question de ça... goût. De oui, goût non, quoi, non, mais
2: euh... Netflix c'est juste pour, y, pour aller ici on a regardé. Donc Netflix euh, c'est 109 séries originales euh, qui ont été produites mmh. entre 2011 et 2017. 109 séries, hein, donc c'est pas juste deux trois séries. À, à, à côté de ça, Canal+ depuis 1988 ils en ont 61 et Amazon depuis 2012 en ont 31. Euh, ce sont ici des séries produites mmh. vraiment par Netflix. Euh, dans celles-là, on peut citer mmh. par exemple House of Cards, euh, Orange is the New Black, Marco Polo, Black Mirror, Sunset, Narcos. Stranger Things, Désastreuse Aventure des Orphelins, Baudelaire. Et puis pour ceux qui aiment bien les Marvel, il y a le Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, l'Iron Fist, The Defender. On a aussi The Get Down mm -hmm. qui est sympa, qui se passe dans le South Bronx. Il y a 3%. C'est une série dystopique uh, divisée entre les riches et les pauvres. Ça se passe au Brésil, c'est cool. Il y a Ao qui est un peu surprenant. Il y a The Expense qui, à mon avis, va être le prochain. Uh, um, ça va être la prochaine série de science-fiction dont tout le monde va parler, je pense. Uh, et à chaque fois, les, les séries uh, faites par Netflix sont vraiment toujours très bien produites avec une bande. Son, euh, qui déchirent en gros euh, mais voilà sur 106 si, séries il y en a quand même 109 pardon il y en a quand même quelques unes qui doivent qui doivent être intéressantes uh, House of Cards par exemple c'est un chef d'oeuvre enfin c'est c'est difficile de ne pas le regarder jusqu'au bout question de
4: goût, goût question de goût tout, moi j'aime <rire> pas voilà. ce qui est intéressant je sais pas si on avait dit ça peut-être pas précisé ça aussi la première fois qu'on en avait parlé mais c'est vrai que, que ce dans ces juste là euh...
0: oui, c'est vrai qu'on était fort pardon ce que dis, je... non bah bien sûr, on continue. était fort dans dans le consensus et c'est vrai qu'on ouais, a pas essayé peut-être
4: de il n'y avait pas de débat contradictoire. Voilà, c'est ça. Tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas de débat contradictoire parce que c'est vrai qu'on
2: a tous été convaincus. Donc effectivement, oui, il n'y avait pas de, de point négatif. Mais donc du coup, n'hésite pas à les exposer ici. Hein, c'est le moment. <rire> donc effectivement, le catalogue est faible. Ça, c'est clair que le catalogue belge par rapport au catalogue américain, c'est vraiment dommage. Quoi, mais...
1: Catalogue belge. Hein ouais, belge hein, ouais, oui, tout à fait, oui. oui. Hum. Mais l'astuce, c'est intéressant. Pour ah, moi, il y a. Pour moi, il n'y a pas que la quoi on wow. dit souvent ce qui fait que Netflix il n'y a pas beaucoup de choses dans le catalogue belge c'est dû à la chronologie des médias mais je crois qu'il n'y a pas que ça en fait il y a surtout euh, aussi les accords qu'il y a entre les chaînes en Belgique et ainsi de mm -hmm. suite ouais, qui, euh, qui mettent leur veto sur le fait que Netflix puisse euh, avoir les droits sur, euh, sur les autres séries quoi. Bah, par exemple, ça, chaque pays est différent par
2: House of Cards a été repris par Canal+, donc Canal+, a l'exclusivité sur la suite des séries euh, donc oui ah. malheureusement celui-là euh, mm -hmm. n'est pas enfin là on l'a mais on a eu un peu de mal à voir les derniers et euh, bah c'est le problème de la Belgique la, la, la Belgique est un territoire tellement petit que euh, comme ils doivent racheter les, les droits pour, euh, le, bah pour la France, pour la Belgique en gros il n'y a pas de droit européen euh, ça leur coûte extrêmement cher et je pense qu'ils ne veulent pas mm -hmm. nécessairement faire l'investissement juste pour la Belgique c'est un peu le problème. Il y a une question sur le chat c'est si tu passes euh, en anglais ton Netflix est-ce que oui. les films sont en anglais euh, Alors oui effectivement, si tu as, enfin ils ne sont pas tous mm -hmm. en anglais tu as toujours ceux qui sont sous-titrés français ou ceux qui sont en français vont rester en français les films que vous n'avez pas en français vont être en anglais. Alors effectivement la majorité des de sont en anglais à ce moment-là, oui. Euh,
0: mmh. Oui, et pour revenir sur le Japon aussi, pour l'instant, il y a un chroniqueur de Geeks League euh, qui euh, qui y est, justement. Et donc, euh, ben bah, voilà, il, on, je pense qu'il nous fera un petit retour. Ouais, il va euh... nous faire un retour là-dessus. Ouais. Bah, ouais, C'est ouais, ça. Mais ça. en tout cas, il nous salue à trois mains pour l'instant. <rire> Salut à lui <rire> <rire> Avec
1: quatre
0: yeux aussi. <rire> <deux. rire> euh, et oui, donc voilà. Est-ce que vous quelque chose à dire sur ce point-là euh, Jérémy, je sais pas si tu as quelque chose à redire là, sur ce qu'on a dit sur Netflix qu a amorré... parce que
1: moi je compare toujours avec, avec, oui. avec Plex quoi, qui est, moi, est ma solution que j'utilise euh, et quand je vois tout ce qu'on peut avoir aussi, parce qu'on parlait, on parlait aussi pas mal de ça euh, euh, sur l'intérêt euh, je vais dire d'avoir ce genre de solution là ou à Netflix si c'était euh, intéressant ben moi quand je vois Plex euh, voilà, j'ai aucun intérêt à voir Netflix quoi. tout
2: à fait alors effectivement on, on essaie de, de, justement de ne pas enfin de, de, on, on parle des solutions alternatives des différents, sortoirs, des différents softs etc euh, on sait malheureusement que Plex mm -hmm. est fortement utilisé euh, pour le, le piratage c'est pas qu'on est contre, vous faites ce que vous voulez hein, c'est pas notre problème mais mm -hmm. on trouve ça relativement simple pour une émission euh, de podcast de, de rester dans, dans la légalité de proposer des offres là, légales on
0: en fait. expliquait comment acheter de la drogue il y a deux semaines
2: <rire> avec
0: des bitcoins
2: c'est pas faux mais... <rire> enfin, voilà, dis, disons qu'on est, est plus moi personnellement je, je trouve ça plus simple de, de, de parler des offres légales maintenant euh, évidemment j'étais... <rire>
0: Expliquer comment je t'ai dérivé de cocaïne
2: <rire> <rire> moi, Disons que moi personnellement c'est vrai que bah, voilà, j'étais jeune aussi. Euh, tout, fin, La drogue oui monde, mais quoi. le téléchargement
4: illégal. Non jamais. jamais. Non, non, ça me
5: dégoûte. Effectivement
2: il y a plein d'autres solutions euh, et c'est vrai que bah, Voilà Netflix a l'avantage d'être une solution légale. Maintenant oui il y a plein d'autres choses euh, largement mieux et malheureusement... Euh, les sociétés ne font pas beaucoup d'efforts pour aller dans ce sens-là. C'est dommage.
1: Ouais. Parce quand voit la, la qualité qu'on peut récupérer ouais. attention ouais. moi je mettais dans mon message que oui, euh, j'utilise euh, Plex avec des séries que j'ai ouais. la plupart en DVD ouais, ouais. Euh, achetées et ainsi de suite ouais, c'est un peu comme à l'époque quand on, on enregistrait sur des cassettes audio la radio et ainsi de suite toute la musique c'était euh, entre oui, tout, guillemets tout légal ouais. voilà c'est juste une façon de déporter c'est plus facile comme ça de, de ouais. pouvoir euh, regarder ces séries ces films qu'on aime regarder en boucle comme moi ça Wars. Ouais. chaque fois, prendre le DVD ou le Blu-ray sur le regard euh, sur un lecteur, c'est beaucoup plus facile avec un Plex, quoi. Par exemple, c'est vrai
2: que Plex marche super bien. Hein, mais... <rire> voilà,
1: je quoi. Quoi. Ça. Ouais, ouais. Et, et on va, passer, de... As,
0: euh, et voilà. on va passer au troisième point ça. qui était Disney. Ouais. Donc, vas-y,
1: Disney. Donc, ça, un euh, là, ben, ça, ouais. donc moi je suis ouais, ouais. Euh, moi je suis allé donc fin janvier comme je mettais euh, j'y vais chaque année fin janvier euh, là et en plus donc en tant que fan enfin, de Star Wars il y avait la saison de la Force ah oui oui, oui. et euh, bon comme je quand je tout mettais dans le message euh... Bah, euh, moi j'étais euh, un peu sceptique sur ce qu'allait faire Disney avec la, la franchise et ainsi de suite donc bah, on va voir ce qu'il y a tout ça et donc euh, quand j'ai vu les différents spectacles, on va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il a été déjà dit mais moi j'ai eu l'effet, l'inverse de toi, du de ouais, c'était pas mais sans plus moi j'étais euh, comme un petit gamin quoi, j'ai eu des frissons c'était génial, j'en ai ouais. pris plein les yeux et, voilà. et c'est ça qui m'a ça beaucoup surpris quoi, alors que quand je voyais autour de moi les réactions des gens que ce soit des adultes ou des enfants euh, et Ouais c'était sympa, ça plus. Tu as été... Euh, quel, euh, quel
2: jour de la semaine ah, C'était quand dans la
0: semaine que vous avez été euh, week
1: moi je suis allé tout ah, un bah week-end. Ouais,
0: voilà, C'est la question que je me pose, que moi j'étais en semaine, est-ce qu'en semaine il n'y a pas moins d'acteurs en fait dans les trucs
1: c'est possible hein. ah ça bonne question ça. moi la possible, patrouille hein. c'était
0: vraiment deux gars hein. enfin il y avait vraiment deux stormtroopers et pour moi c'est une estafette c'est pas une patrouille ouais, moi j'ai vraiment
1: l'impression <rire> bah, oui, euh... c'est ça oui ouais, ouais, ouais,
2: j'ai vraiment l'impression que c'est le, le week-end où ils mettent la, la totale là où il y a le plus de monde et qu'en semaine bah voilà ils le mettent parce qu'ils l'ont promis et qu'il y a pas ouais. grand chose derrière je pense c'est ça, ça hein. aussi.
0: alors je suis d'accord avec toi le, ouais. le... alors deuxième chose euh... c'est ça... clair c'est sympa hein. c'est bien fait euh... mais euh, pour moi ça manquait de magie parce que ouais. pour moi c'était Une rétrospective, hein. euh, on voyait des bouts de films, on voyait les mecs avec des beaux costumes. Tout ça, c'est beau, tout ça est bien fait. Les costumes sont magnifiques, euh, mais le son, aussi. le son, oui, tout ça. Mais ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas raconté d'histoire. Ça m'a juste montré des petits bouts de films que j'ai déjà vu, tu vois. Et moi, je pensais qu'ils allaient faire une petite scénette, un petit machin. Et alors, bah, toi, là, par exemple, j'ai adoré le c'est con, mais le je sais pas si ça fait le Jedi, euh... le truc avec les gamins là où les... les Jedi non, non,
1: justement, eh ben... c'est le seul truc que j'ai pas fait. Eh
0: ben, ça, j'ai bien aimé parce que ça racontait une petite histoire, tu vois. Il y avait euh, des gamin qui était en Jedi qui, mm -hmm. qui apprenait à venir à Jedi devant nous et puis il y a Tarivador mm -hmm. qui rêvait il y avait une petite annette et rien que ça, moi ça m'a plus fait rêver que de voir des petits bouts de films que j'avais déjà vu tu vois et des bouts, de... enfin tu vois ce que je veux dire Voilà c'était juste ça en fait. Pas que... vu,
1: mais je l'ai je... pas vu mais en même temps je comprends ce que tu dis parce qu'en fait moi je suis allé à Londres à la Star Wars Celebration euh, et en fait il y avait un truc comme ça où il y avait donc pour les enfants une Jedi Academy et tout ça et je me suis arrêté quoi parce que c'est vrai que c'est génial, il y avait une mise en scène aussi et tout et c'était génial de voir ça quoi.
0: Voilà. Bah moi c'est juste ça en fait, d'accord, enfin c'était beau, c'était magnifique mais ça m'a pas emmené en fait. Toi, je suis resté un peu spectateur et j'ai pas euh, j'ai pas rêvé comme un hein, Disney, devrait te faire rêver euh, voilà quoi. Alors que par exemple le, oh. le spectacle de mmh. fin de l'autre parc, enfin pour comparer un peu, c'est pas comparable mais un
1: dreams Uh, Dreams
0: Oui c'est ça, ça L'autre spectacle crois. sur le château Là par contre mmh. J'en avais pris plein les mmh. yeux Et tout ça Mais voilà Je sais pas C'était un peu euh... Pourtant je suis un grand fan Et aussi... en fait j'étais aussi exprès À cette saison Parce qu'il y avait cette promotion euh, Saison de la force mmh. Et au final C'est ça qui m'a fait venir Et j'étais un peu déçu au final Tu vois C'est ça aussi Voilà
2: À mon avis euh, le ouais. week-end
0: hein. ouais. Mais peut-être que le week-end Il y a plus de, de moyens Et plus d'acteurs je pense ouais, Et on s'est dit non. ça aussi Ouais Ouais, ouais.
1: Oui, déjà dans le parc, c'était blindé. Euh, oui, il y avait euh, donc la parade là, des, des Stormtroopers avec le Capitaine Phasma, il euh, ouais, y avait beaucoup de personnages, il euh, y avait Dark Vador qui se promenait, euh, tu pouvais faire des photos aussi avec lui. Ah oui, euh... non, je n'ai
0: pas vu Dark Vador, euh, ouais, hein, avait... je l'ai vu juste fait deux... jamais vu les, 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 les acteurs se mettre dans le parc, jamais. Hein. Enfin, oui, donc je pense que c'est aussi ça aussi, je pense, la différence, hein. c'est le week-end là la semaine, je crois, pense, ouais. ouais. peut-être bien, oui. Ouais, bon. mm -hmm en bon, semaine, moi j'ai fait que 5 voilà. minutes de fil c'est vrai que voilà, c'est peut-être ça, la différence c'est peut-être week-end semaine, il faudra une fois revoir un peu ce que ça donne vraiment, et faut, je me renseignerai un petit peu sur la différence entre la semaine et le week-end voilà. mais euh, oui après voilà, c'était mmh. ça un petit peu mon point de vue mais voilà bon, en tout cas euh, merci beaucoup mmh. d'avoir donné euh, ton feedback <rire>
1: Sans problème
0: j'espère que les, les, les prochains Geeks League vont <rire> vont non, plus te plaire en tout cas c'était sympa de te recevoir parce qu'en fait voilà euh, faut pas hésiter quoi, si vous êtes pas d'accord on, a, euh, si, non, euh, euh, on cool. a souvent Super Cheno qui nous met un petit commentaire pour dire tout ce qu'on a dit de faux <rire> et oui bah, comme disait Mar... ouais. Marius je crois que as répondu aussi on n'est pas des professionnels on est des amateurs et, euh, mais non bien sûr et bien bon sûr. parfois euh, parfois euh, voilà et on peut dire des conneries euh,
3: voilà. <rire> ouais. disons bah que bah ouais, y... c'est
1: pour ça aussi que j'ai réagi c'est que d'habitude bon j'ai des il y a des faux des petits trucs je tique que peu de ça mais bon je ne mets jamais de commentaires et c'est pour ça aussi que je ne mets jamais rien je suis d'accord donc je vois pas l'intérêt de commenter et c'est là c'est pour ça que j'ai commenté c'est là que j'étais pas d'accord enfin la manière parce que dans le
4: moi je suis d'accord avec toi aller sur le Netflix c'était vraiment lisse il y a des choses à dire on n'a pas suffisamment gratté c'est vrai
2: qu'à l'origine c'est
4: bien de le dire une émission Netflix c'est vrai qu'on n'avait pas
2: prévu en fait à l'origine elle avait fait une enquête en gros pour savoir autour d'elle ce que
4: les gens pensaient de oui aussi. aussi et juste. Euh, euh, chouette,
2: voilà. Et, mais il y avait, il y avait pas d'avis contradictoire. Et ça, c'est vrai qu'on aurait dû vraiment les y penser. Ouais, parce qu qu'on est parti de comment
4: ouais. nous on, on, comment le on sentait, voyait. Ouais. Voilà comment on ouais. voyait. Mais c'était voilà, ouais, tout, bah, euh, hein, ouais, <rire> tout à fait. Un sondage avec un avis plutôt que. c'est bien d'avoir des feedbacks
2: comme ça. Ça nous permet améliorer un petit peu. Moi je suis content. avoir.
0: je suis très content d'avoir même un retour. <rire> négatif ou ah oui. positif, enfin je préfère un négatif limite parce que ça ne fait plus avancer. Et après en plus voilà on a pu te prendre, on a pu parler dessus, voilà quoi, voilà. Mm -hmm. Merci beaucoup mmh, à toi euh, Jérémy. Euh, de rien. Est-ce que tu veux rester avec nous le reste du podcast ou est-ce que tu as autre chose à faire Je sais pas.
1: Non, oh. moi le petit est au lit, euh, voilà, donc euh, <rire> je suis libre. Et bah, voilà, <rire> le petit
0: est au lit. Alors tu peux rester. Oui, tu peux rester au <rire> lit,
1: oui. <rire> Je vais rester. Ça, okay. va, ça marche.
0: Bah écoute, maintenant je te propose qu'on passe directement à... au début de ce podcast, on va dire, et on va parler de Hearthstone. Mm -hmm. euh... Ah oui on va parler de Hearthstone et euh, bah, de la dernière extension qui va sortir le 6 avril. Le, 6, le, le, le
4: 7 avril. Le 6, c'est ça. Le 6 c est, c est Les aux Etats-Unis, Etats
0: ouais. voilà. Et donc, bah, c'est parti, bah, un petit jingle.
4: Ça bientôt la fin de l'année du Kraken et bientôt l'année du Mammouth va commencer donc on va avoir droit à une nouvelle extension qui va sortir sur Hearthstone et on va aussi avoir un petit recyclage de la méta donc ça je vais en parler un peu tous les changements dans, dans quelles cartes on peut jouer j'en parlerai un petit peu après mais donc ici pour l'extension le, qui va sortir donc le titre c'est Voyage au centre de Ungoro donc le principe c'est un petit peu inspiré de de Jules Verne, voilà, parce que j'avais pas relevé en fait. Euh, J'avoue, je ne peux pas faire le mal à mais ça. Veut, voilà.
0: ouais, mais tu peux, tu dis tout. Non, je,
4: je, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et donc oui, voilà. Donc avec, euh, on a une île. Moi, j'ai pas joué à WoW, donc euh, il y a une île avec euh, le volcan au centre et dans le petit trailer où ils expliquent euh, vite fait l'histoire. Elle arrive dans, dans une île avec euh, une faune plutôt surdéveloppée. Alors c'est pas
0: une île, hein, c'est dans le continent, vraiment ah de bon WoW, mais
4: c'est. Ah, dans l'image que j'en avais, moi, c'était ça. Ah non, c'est pas une île, île c'est et... vraiment
0: euh, un endroit. C'est vraiment un cratère au milieu de. D'une jungle. Des Enfin, voilà, ouais, c'est dans... un peu isolé mais c'est entre deux, deux déserts en plus voilà, voilà. ça
4: m'évoque ça en tout cas dans, dans le visuel et euh, donc il euh, y a une, vraiment une faune très développée euh, la fleur est monstrueuse aussi c'est un petit peu une jungle il y a aussi de la magie donc des élémentaires et euh, voilà c'est une île où euh... Tu es inattentif de secondes et tu peux mourir. et Moi, euh, ouais, ça me faisait un petit peu penser à un mélange Jurassic Park, euh, Indiana Jones, enfin, c'était l'autre extension, mais alors, un petit mélange de tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant euh, pour euh, aller le, le fluff et euh, les cartes, les, les animations, comme toujours, c'est de la qualité. Euh, les illustrations sont toujours chouettes et j'aime bien le thème, moi en tout cas ça me parle, je sais pas, toi Wally qui joue euh,
0: Bah moi j'ai joué pas mal à World of Warcraft et c'était vraiment un, un endroit sympa parce que arrivais, bah, tu sortais déjà deux zones désert, donc c'était un peu machin et là tu arrives dans une forêt luxuriante au milieu d'un cratère et euh, donc tu avais des petites quêtes à gauche à droite qui t'envoyaient tuer des monstres et des machins mais ce qu'il y a c'est qu'il y avait des gros dinosaures qui se baladaient dans la zone et si tu faisais pas gaffe j'en tu tu tues ton petit dinosaure tout merdique là et puis d'ailleurs t'as le gros qui arrivait et blâme c'était un 60 élite et tu butais en deux coups et tu disais ⁇ Eh merde ouais, La chaîne <rire> il fallait, alimentaire en fait. Il fallait
4: toujours <rire> guetter tu vois où est-ce que le es le gros, où était le gros, enfin en tout cas c'était un petit peu le stress toujours dans cette zone là ouais. Ça, ça ressort un petit peu justement dans le trailer tu vois, une bête qui a toujours une plus grosse qui mange l'autre au final. Oui c'est ça. <rire> la chaîne alimentaire est très cruelle parfois. Voilà donc ça ça pourrait un peu planter le décor mais bon... Moi, ce qui m'intéresse quand même le plus, bah, c'est les mécaniques de jeu. Donc, euh, qu'est-ce qui va changer bah, Comme je l'ai dit, il y a le changement euh, d'année. Donc, on va perdre... Euh, en tout cas, il y a deux modes de jeu dans Hearthstone. Il y a un mode libre. On peut jouer avec toutes les cartes qui sont sorties. Et sans, le mode sauvage, voilà, que j'appelle le mode libre. Moi. Euh, on, serait, on peut jouer avec toutes les cartes qui sont sorties depuis le début du jeu. Et tout est permis. Euh, voilà, on peut faire toutes les, les associations euh, que l'on souhaite. Et après, il bah, y a plus euh, le mode, euh, je vais dire... Euh, compétitif, avec un, un certain nombre de cartes qui est, qui est gardé, C'est le mode standard, hein, c'est ça
0: Le mode standard, ouais, voilà, c'est ça, ça.
4: Donc, dans le mode standard, en fait, on va perdre le grand tournoi,
0: donc, oh, on oui, il n'y avait rien de bien. Ah de si, il y avait justiciaire. Oh, le justiciaire. Oh, le On va perdre le
4: mont Roche noir Oh non, euh... comment il s'appelait le nain qui faisait moins un... Euh... Ah, l'Empereur Torissa. L'Empereur ah, ouais, <rire> ouais, Donc ça, pour les combos, voilà il ouais. y a quelques cartes qui vont quand même nous manquer. Hein, C'est ouais. difficile. Et puis, il y a la Ligue des Explorateurs.
0: Oh, et... Réna. Reno. <rire> nous allons être difficile.
4: riches. Voilà Donc, ça va quand même changer pas mal de choses. Et euh, par contre, on va quand même récupérer ben, plein de, de nouvelles choses. Donc, dans, dans le planning des sorties justement pour l'année du Mammouth. Et là, ça va être ben, une extension. ensuite je crois qu'il va encore avoir euh, une aventure, et puis après une extension Alors, a a, ou ces deux extensions ils font
0: plus d'aventures, il y a plus d'extensions, mais oh. à ah oui, il y a plus d'aventures maintenant. C'est que des extensions, mais apparemment, de temps en temps, dans les bras de fer, il y aura des morceaux d'avant de, de comme ils avant d'aventures ah, comme vois, ça.
4: Ça, j'avais. Ah, D'après ce que, que j'ai
0: compris, ouais, c'est ça, ouais.
4: Là, pour le, cette partie-là, parce un moment, j'avais voulu parler de, de ça il y, a, il y a deux mois. Ouais. Et euh, j'avais retenu ça comme ça, vraiment. Alors peut-être que ça a
0: changé, je sais pas. Moi, j'ai entendu ça, mais je suis pas sûr ça à 100%. Ça a changé entre temps. Je suis pas sûr à 100%. C'est que les euh,
4: aventures ouais. c'est rentable. Il y a pas besoin de dépenser une fortune pour avoir ta carte dorée tout de suite, faire les légendaire Donc voilà. Un peu c'est comme ça enfin soit et donc on va récupérer euh, là, cette nouvelle extension et donc là il y a quelques mécaniques qui sont vraiment pour moi vraiment intéressantes je suis assez impatient de, de pouvoir les tester alors dans les dans les mécaniques il y a grosse nouveauté je pense c'est le principe des quêtes alors les quêtes c'est pour chaque classe de personnage, on met une carte dans notre deck c'est la, la carte de quête et si on la met dans notre deck au tout début de la partie il n'y a pas besoin de la piocher on va l'avoir euh, automatiquement et euh, ça nous annonce une sorte d'objectif à remplir et si on remplit les conditions on va récupérer une autre carte qui est très forte et qui va avoir euh, un gros impact euh, la Récompense de quête. Voilà, récompense de quête mais vu que c'est long à mettre en place ça peut être très très fort ouais. euh, voilà. donc ça je trouve ça vraiment original et ça va Permettre justement que pour chaque classe de personnage, déjà rajouter un style de jeu en soi et d'avoir de des mécaniques qui tournent autour de ça. Donc je trouve ça assez intéressant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors j'ai des
0: exemples si tu veux.
4: Ah ouais, bien sûr. Ouais.
0: Euh, par exemple, pour le paladin, il euh, faut lancer 6 sorts sur les serviteurs et tu gagnes la carte Galvadon qui arrive directement dans ta main. Et Gavadon, c'est une 5-5 pour euh, 5, et qui va faire 5
4: fois adaptation. Alors adaptation, c'est une nouveauté aussi,
0: je ouais, pense que tu peux en parler.
4: Donc ça, c'est une deuxième mécanique qui est amenée avec euh, l'extension euh, Voyage au Cratère d'Anguro, c'est l'adaptation. Donc ici, c'est un petit peu basé sur le principe euh, des découvertes. Donc si on a adaptation, bah, il va de nouveau avoir trois, trois, choix. trois choix qui apparaissent devant nous, et c'est des choix en fait un petit peu de, de buff. Ou, euh, de petits effets sympathiques et donc du coup bah ça porte bien son nom adaptation je pense que on va pouvoir choisir l'élément qui nous plaît là j'ai vu qu'on
0: peut avoir charge camouflage bouclier divin taunt plus un défense plus un attaque un truc comme ça des trucs comme ça oui,
4: ça j'avoue que le citer comme ça bah, c'est genre de choses comme ça, ça voilà, c'est des, des petits boosts donc
0: pendant euh, la carte qui s'adapte <rire> cinq fois as avoir cinq fois un choix de machin quoi ouais ouais tu peux mettre voilà. bouclier divin <rire> euh, bouclier
4: divin charge, charge camouflage ça, tu veux ouais ouais ça 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 peut piquer donc moi je trouve ça intéressant et là aussi il y a ce principe Souvent pour l'adaptation, pour la jouer, il faut avoir en plus une, une petite condition et donc il euh, y a moyen si je pense de faire des, des decks basés là-dessus. Il euh, y a aussi ben, une nouvelle, je vais dire famille en fait qui arrive. Donc on connaît les bêtes, les murlocs, les pirates. Euh, mais il va avoir bientôt les, les élémentaires et les élémentaires ont une mécanique. Euh, Nouvelle, où on décompose un élémentaire c'est enregistré et le tour d'après si on rejoue un élémentaire on va avoir un bonus à condition d'avoir joué un élémentaire ouais, au tour précédent ça. en fait donc il y a sûrement moyen d'avoir un effet snowball comme c'est un peu boule de neige on joue un élémentaire et puis un autre et à chaque fois on va avoir une meilleure value sur les cartes qu'on joue parce qu'on a toujours ce petit bonus donc moi a priori je me dis que ça a l'air assez fort quand même donc je vois du potentiel vraiment dans cette mécanique là
0: euh, par exemple j'ai une autre quête si, si tu veux, la quête mmh. du chasseur qui ah, est je trouve la énorme, plus manie, craquée, énorme, hein, manie, bien ouais, sûr euh, si tu joues 7 serviteurs qui coûtent un cristal, tu gagnes euh, la reine Karnassa, alors la reine Karnassa c'est une 8-8 euh, pour 5, bon déjà c'est pas mal, et ensuite cri guerre, donc directement quand elle arrive, elle va mettre dans votre deck 15 raptors, euh, 15 raptors 3-2 je crois
4: Ouais, je crois que c'est ça. Des Raptors 3-2 ouais, ouais. c'est ça.
0: Et ces petits Raptors 3-2 quand on pose un, tu pioches une
4: carte. C'est surtout ça qui est fort. Donc
0: en fait, c'est ouais. vite, ça invite tellement le, le cancer ce truc. Ah oui non,
4: c'est de la folie. Du tu coup tu, pioches, carte, tu, pioches, ouais, tu, tu pioches, pioches, tu
0: pioches, tu pioches, tu pioches. Euh, c'est voilà, la avec folie. Un
4: commissaire friseur, ça peut être très bon.
0: Et c'est des bêtes, donc du coup, euh, comme c'est des bêtes, ben euh,
4: ça se oui, avec, avec le tous les trucs bêtes du chasseur,
0: donc ça risque d'être assez assez. Je pense que le chasseur va être très bon dans cette explosion.
4: Et ça justement, cette quête là en fait, c'est aussi un des autres aspects. Ben, qui m'intéresse et bon, on verra si c'est comme ça après avoir testé hein, bien sûr on ne sait pas encore le dire mais euh, je pense qu'ils essaient vraiment de redéfinir euh, des rôles un peu plus précis pour euh, les classes euh, ben là cette carte, là, c'est vraiment pour dire ben, maintenant le chasseur il était aggro il redevient aggro euh, la, la quête du prêtre euh, les est juste énorme aussi j'ai ici là si
5: tu
0: veux ouais, je veux bien ouais. euh, sous mémoire c'est un peu compliqué chéral d'agonie oui, c'est ça. Donc en fait, euh, si tu arrives... Attends, merde, je ben sûr que c'est la, la seule que j'ai pas sous les yeux, bien sûr. Euh, je l'ai vu dans mes Ah, mince, je l'ai pas, je sais pas je je bon, non, vu. Je
4: crois que tu dois jouer un, un certain nombre, allez, 7, j'invente, 7 serviteurs avec Graal d'agonie. Et une fois que tu les as joués, bah, tu vas récupérer 5 de mana. Donc c'est
0: invoquer 7 serviteurs avec Graal d'agonie. En récompense, ça vous donne Amara, gardienne de l'espoir. Amara, c'est une 8-8 pour 5. Provocation, euh, pour... ouais. cri guerre. Euh, donc elle fait passer votre héros à 40 points de vie boum
4: ouais, le nouveau Re <rire> Reno Jackson est là et ça c'est une carte enfin, on en parlera après mais je suis vraiment impatient parce qu'avec Grazal euh, enchaîné et toutes les cartes prêtres euh, qu'il y avait il y a vraiment moyen de faire un, un sale truc j'en suis sûr et certain enfin voilà c'est des mécaniques euh, qui sont intéressantes et donc comme je disais ouais, voilà, tous les rôles vont être un peu respectés le démon ça va jouer un peu sur la défausse si vous voulez jouer Murloc apparemment ce sera pour le chaman ils ont vraiment euh, les provocations ça va être le guerrier ils ont vraiment donné des rôles à chacune des classes et donc ça va peut-être permettre plus de diversité finalement euh, on verra bien mais.
0: Alors on a dit qu'on devait faire un top 5 des cartes à crafter. Ouais, tout à fait. Donc je t'écoute Titi, qu'est-ce que tu vas crafter en 1, 2, 3, 4, 5
4: Bah pour moi c'est le qui est vraiment le. <rire> La, la plus cheatée euh, ma traduction en anglais c'est ça c'est le chant esprit umbra spirit singer umbra c'est une petite tortue comme ça oui euh, ouais, euh, déjà le, la carte est sympathique au niveau de l'illustration mais pour 4 de mana c'est une 3-4 c'est pas terrible mais attendez attendez. c'est dès qu'on invoque un serviteur ça va automatiquement déclencher son râle de l'agonie donc on pose une carte à 4 de mana et si après derrière on arrive à jouer du râle d'agonie, l'agonie ben, c'est la fête ça, ça va aussi comboter avec la quête du prêtre justement parce que c'est aussi oui. la le, le, quête tout le monde était un petit peu dans l'expectative en se disant est-ce qu'on arrivera à les jouer, est-ce que ce sera pas trop lent et, euh, mais je, cette carte là vraiment elle est top enfin, moi c'est la première que je fais et toi tu choisirais laquelle en premier ouais, c'est là aussi
0: elle hein. ouais, euh, est euh... très 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 bien après il euh, y a des un... petites cartes qui sont toutes bêtes mais qui sont géniales genre une 2-2 pour 2 en Android. en, en Battlecry elle te donne dans ta main une créature qui a entre 1 et 5 attaques quoi. ouais c'est ça, ça c'est une av carte avantage énorme je trouve que c'est vraiment fort je trouve euh, ensuite, il y a cette petite... Euh, bah non, moi, je visite plus ces petites cartes, toi, ouais, Jean, il y a, ah, la, je, y a la... es parti
4: sur les légendaires. Ah, t'es parti sur les légendaires moi, bah Non, mais c'est intéressant, ouais. t es, t es regardé
0: un peu bah, c'était la 1-2 pour 2, qui a Taunt. Et Poison. Et... Poison. C'est juste énorme. Ouais, <rire> c'est juste énorme. juste que tu mets ça, mais même en fin de game, c'est une c'est une valeur énorme parce que le mec il a son gros, 8 a sa son... il, son... il fait tiens escargot tout moisi et il peut pas la passer. Et... Enfin tu vois, c'est.
4: Ouais non je trouve ça. Et ils ont mis beaucoup plus aussi de, de provocation. Il euh, euh, y a aussi beaucoup plus de synergie. Donc il va y avoir plus de merloc plus de bêtes. Euh... Et toutes les cartes ont quasiment des textes maintenant, donc il euh, y, y aura de moins en moins un serviteur avec juste des stats, il y a vraiment moyen de faire plus de combos, ouais. ça je voulais le C'est
0: ça, oui, il n'y a, a pas de truc, euh, vas-y. Bon,
4: moi je fais ma petite deuxième hein, dans mon choix, ce sera euh, pour moi euh, Mega Aileron, euh, enfin, c'est celle avec la, la quête... Euh, Murloc en fait, indirectement, hein, mais je voulais juste expliquer l'effet de cette carte-là. C'est pour 5 de mana, on a un Murloc super balèze et qui va nous remplir euh, notre main de, de Murloc aléatoire. Donc on peut jouer très aggro, jouer les 10 Murlocs, il faut ré réussir à jouer 10 Murlocs. Donc on joue 10 Murlocs et puis après on récupère ça et souvent quand on est très agressif, on est on fort au début puis on s'épuise, mais là, il y a vraiment moyen de faire mal. donc Avec les cartes chamans, ça va vraiment faire mal, je pense. voilà
0: oui c'est ça, euh, Moi, il si, y a une autre qui m'a un peu marqué, c'était une carte mage pour 6, elle fait 15 points de dommage à une créature, et 3 points de dommage à une créature adjacente, et du coup je m'étais dit c'est pas être rigolo de jouer ça avec le, le maire de Gaidgestan qui fait que tous vos sorts sont des cibles aléatoires, du coup tu peux blaster <rire> le joueur adverse avec 15 points à la gueule du mec <rire> Mais bon, c'est un peu de chat, je Ça a l'air sympa cette petite carte. <rire> oui, c'est sympa, voilà. ont bien
4: exagéré quand même, 15 points de dégâts, c'est. Voilà, et je trouve qu'il y a
0: vraiment grave. des grosses créatures, il y a vraiment des trucs qui font fort. Alors, il faut voir un petit peu comment ça se passait il faut voir la méta aussi, comment elle oui, va se toujours, passer. Ouais, c'est
4: ouais, ça. C'est euh, Ton top 3, Titi ah, Donc, bah, euh, la troisième position, c'est. Euh... Ouh là là, j'ai écrit tellement petit. Hein. Je que c'est en anglais. Euh, moi, c'est la carte prêtre, hein, parce que j'adore euh, la classe prêtre, et ça fait longtemps que j'étais frustré de ne pas pouvoir jouer de, à part un prêtre dragon des choses comme ça euh, c'est l'ira de sunshard et euh, donc en fait cette, euh, cette carte là il euh, faut que je la recherche hop, 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 hop. l'ira de Sunshard. faut meubler me
0: oui oui <rire> donc, toi t'es plus joueur prêtre hein. moi je suis pas joueur prêtre euh... c'est la quête prêtre c'est ça que tu veux
4: ah non non voilà donc c'est une carte en fait qui va te permettre en fait de récupérer un sort aléatoire du prêtre quand tu lances un sort ah, oui. Et euh, pour moi, avec euh, toutes les cartes euh, légendaires prêtres euh, qui vont rester dans le format euh, Razal enchaîné, notamment plus celle-ci, et euh, si tu réussis ta quête, tu récupères 40 points de vie. Il y a vraiment moyen de faire un gros truc contrôle. Donc, rien que pour essayer de jouer un bon prêtre contrôle, j'ai envie de la faire. Mais ça, c'est personnel. Je pense pas que ce sera forcément fort, mais c'est une carte qui m'intéresse beaucoup.
0: Bah, moi, moi, je suis plus joueur de guerrier en fait que, que... moi. J'aime ouais, euh... bien jouer guerrier, mais le vrai guerrier contrôle de base, tu vois. Et du coup, la quête guerrier, c'est si tu joues 7 euh, minions avec taunt, enfin, 7 serviteurs avec taunt, tu gagnes, tu fures. Sulfura c'est une... 4-2 pour 2 ou que pour 4 et vous gagnez le pouvoir héroïque du Ragnaros. Donc tout, pour oui, deux oui, vous faites 8 génial, points de dégâts donc une ça, fois que ça c'est fini. Et du coup je pense que tous les petites tortues qu'on town, il y a moyen de faire un petit deck taunt assez sympa en
4: fait. Ouais ouais complètement. Et puis le pouvoir de, de mettre 8 points de dégâts à chaque fois pour deux de mana, c'est <rire> tellement plaisant. Hein.
0: <rire> une fois que tu as ça c'est fini que tu blastes, tu vis la table quoi ouais. ça c'est ouais. plaisant. Euh, Je
4: sais pas si t'as encore un 4 ou un 5ème. Oh bah, ben, euh, encore une carte neutre, c'est Ausrook. Euh, et euh, en fait c'est un élémentaire, donc moi j'avais dit que la, pour moi la mécanique élémentaire elle va être pas mal, c'est une carte neutre, donc ça ça pourrait rentrer dans, dans pas mal de decks, et pour 9 de mana on a une carte qui vaut 5-5, vous allez me dire c'est pas terrible, elle a taunt, mais en cri de guerre elle va gagner 5 points de vie pour chaque élémentaire qu'on a joué au tour précédent, donc ouais. si on joue plein de petites cartes élémentaires pas trop chères, ça va être compliqué quand, quand même. On peut se faire ouais. un gros taunt, tu
0: penses Moi mmh, je pense que ça va être compliqué parce que ouais. après tu te prends un sap et c'est fini. De... <rire> Ouais. Euh, alors, moi, mon top 4 c'était euh, Elise la pionnière. Donc, c'était en fait, euh, vous vous souvenez du singe doré Ça va faire à peu près le même effet, sauf que en fait, quand vous la jouez, c'est une 5-5 pour 5. Elle va directement placer un paquet d'une Ngoro dans, dans votre truc.
4: C'est tellement léat, Donc,
0: vous allez, euh, bah, à un moment donné, vous allez prendre ce truc. Ça va vous faire, oh, vous avez trouvé un paquet de Ngoro. Et c'est comme si vous ouvriez un paquet euh, quand t'achètes un paquet. Tu ouvres tes 5 cartes et c'est les cartes dans ta main. Dans
4: ton deck. Dans ton dans deck. Ton deck. Ouais, c'est pour ça. C'est. Ah,
0: mais bon ça peut être très cool, je trouve. Et apparemment cool. on aurait quand même plus de chances d'avoir des légendaires et des épiques ah, que ouais. dans un paquet normal, quoi.
4: D'accord, c'est cool.
0: Et ta cinquième, Titi
4: Alors euh, moi, ma cinquième, c'est... Euh, bah tu, tu l'as cité, hein, c'est celle du chasseur, euh, vraiment... Ok. La quête du chasseur qui est vraiment cool, je pense. Euh, tout le monde l'annonce, enfin beaucoup de personnes qui en parlent euh, sur YouTube, qui font des vidéos, euh, pensent que le chasseur va vraiment... Ouais, être le chasseur euh, C'est euh. annoncé, ouais.
0: Ok, bah moi ma cinquième c'est euh, émettre le chasseur de la jungle. C'est une 6-6 pour 6. Et quand son cri de guerre fait qu'elle détruit dans votre deck toutes les cartes qui valent 3 ou moins. Donc en fait c'est à jouer je pense mid-game Si vous voulez plus voir vos cartes de merde que vous voulez plus voir Vous jouez lui
4: ouais, Et après vous dire. avez
0: plus que les bonnes cartes on va dire pour faire du game Mais après il faut vous rapprocher sérieusement de le... <rire>
4: Ah oui il faut pas se rater hein. <rire> ça, ça épure le deck mais après tu te rapproches à la fatigue ouais, dangereusement c Mais ouais c'est vrai que c'est intéressant en tout cas comme mécanique
0: Donc je pense qu'il y a moyen de faire des decks avec ce système là Ou alors euh, non, y des mecs qui disaient quoi Tu mettais juste euh, que des cartes euh, Que tu voulais pas euh, oh, je sais quoi, ah oui non, en paladin, c'était ça, la compo en paladin, tu mets que des cartes 1, 2, 3, tu mets euh, la carte qui dit piocher une carte et vous la jouez et puis vous gagnez autant de points un... que il y a une carte comme ça. Tu pioches la première carte et tu la joues directement. Ouais, donc en fait, l'astuce c'était et tu fais autant de points de dégâts que la, ah, la que, valeur que de que donc le... en oui. fait, l'astuce c'est de mettre que ça et le, le géant qui vaut 12 ou 12 mana, tu vois. Okay. Donc tu crames tout, tu joues ça, donc ça va chercher un géant, tu fous 12 points de dégâts, as un géant sur table et, et tu rejoues ça, tu fais 12 points de géant. Enfin voilà, c'était la ah ouais, original en fait, <rire> j'avais
4: pas encore pensé. Voilà, voilà.
0: Mais après c'est qui te double quoi, ouais, tu te ouais. rates, tu finis, tu plus de cartes dans ton deck, tu as plus rien et tu es mort quoi. Voilà,
4: ouais. ça, franchement, ouais, c'est sympathique, ouais. mais euh, là c'est peut-être un peu trop technique pour ceux qui jouent pas ma foi, trop ouais. euh, en tout cas ceux qui ne me connaissent pas ben, je vous invite à y faire un tour c'est euh, gratuit c'est ouais. gratuit euh, voilà. enfin, ça c'est ce qu'on dit c'est
0: ce qu'on dit <rire> ouais, oui ça est-ce que tu joues toi Jérémy oui
1: je joue mais sans les extensions en fait je, je suis un petit joueur hein. comme ça je joue de temps en temps mais c'est pas pas mon jeu principal quoi. mais ouais ouais je connais
0: D'accord. Euh, bah Merci Didi. Euh, bah, et ben, vous ne vous pas,
4: Yves euh, et. IG... Donc ça devait être long et compliqué à comprendre. C'est long et compliqué
2: bah, Pour une fois, je comprends pas quelque chose, ah, c'est
4: cool. C'est une <rire> pour moi dans ma vie, ça
0: Voilà, bah, en tout cas, ça drise une chouette extension. On peut ouais, aller refaire un tour je, si vous voulez Je moi. suis impatient. Euh, merci Didi. Plaisir. On va maintenant faire le coup de cœur, coup de gueule euh, de Nico. Coup de gueule, coup
3: de cœur. Ah bah cette fois-ci ce sera un bon gros coup de cœur. Oh euh, pour une fois pour euh, l'entreprise Calios. Euh, alors c'est une entreprise qui est spécialisée dans le refroidissement passif, c'est-à-dire sans ventilo, sans, etc. De matériel électronique à la base et ils ont sorti récemment du matériel informatique. Euh, je le sors maintenant tout simplement parce qu'ils viennent de sortir une, euh, un Kickstarter pour leur tout nouveau modèle euh, en sachant que le minimum à atteindre pour eux était 250 000 euros ils sont à l'heure actuelle à 200 000 euros ils ont encore 27 jours pour compléter la campagne donc ils ont largement dépassé le budget alors il s'agit ici d'une tour euh, orientée gaming haute performance donc on parle ici d'un refroidissement 100% passif, capable de, euh, de gérer un i7 7700k et une GTX 1080 Ti, c'est-à-dire les dernières générations de
4: processeurs et de cartes graphiques. Euh, et peut-être plus puissant actuellement, ça peut être refroidi mmh. sans aucun. Impact, voilà, euh, refroidi
3: en passif, sans ventilateur, sans pompe. Et euh, accessoirement, petit coco Rico, c'est une entreprise belge de nivelles, et ils ont encore très. En Rico, samment... c'est flamant ça, c'est flamand non,
2: c'est entre guillemets. Non, non, c'est des ballons en plus. C'est sacrément intéressant. c'est Des ballons avec le copteur. Ah oui, euh... oui. Enfin, de toute façon,
3: c'est des belges. <rire> <C 'est rire> voilà. Des oui, belges. Oui, oui, oui. Et euh, ils des ont des récemment trucs. reçu aussi l'innovation award au CES 2017. Ça, c'est impressionnant par bah, contre. Mm -hmm.
2: Donc, petite entreprise belge avec sa petite tour euh, fanless complète euh, qui va au SES et qui chope stu... qui l'Innovation Award quoi. Mm. <rire> exactement. Enfin voilà, ils sont sur Kickstarter. Là, je les vois depuis tout à l'heure. J'avais je... entendu. Là, là, ils en ont parlé un peu à la radio, mais j'avais pas vu exactement ce que c'était. Mais là, là, je me dis que ça pourrait être intéressant pour une des machines que je dois refaire pour le moment justement. Là, c'est mm. pour le travail. Mais... Intéressant, ouais. ouais. Mm. Donc voilà, allez voir. Hein, ça vaut la peine, au moins de le voir
0: alors on a Jean Podorama sur notre Facebook justement qui nous dit tiens c'est la première fois que je vois votre trogne ça fait longtemps que je vous écoute mais je n'étais jamais tombé sur un direct, quelle déception Salut. quelle déception, <rire> où sont les tonneaux de bière les gars ivres morts qui roulent sur la table c'est quoi ces bouteilles de Coca-Cola, titi oui mais non mais... <rire> oh, euh, on est tous à la bière vous êtes loin d'être aussi barbu et moche que je me <rire> disais un enfin, s'effondre, bon je vais continuer d'écouter parce que malgré tout votre émission elle est super voilà merci à toi merci, Jean Podorama merci, merci. et euh, bon, on n'a pas le colloque ce soir pour boire beaucoup de ah, bière, on n'a pas donc, le coloc, euh, il nous manque des effectifs pour boire beaucoup de Il manque des piliers. piliers de bar, c'est ça. Maintenant, on va parler de la suite et on va parler de fantômes dans un coquillage. Ah oui Donc, si vous n'avez pas encore compris, c'est Ghost in the Shell.
2: C'est ça Oui, c'est ça, c'est Ghost in the
0: Shell. C'est parti, petite jingle
2: Voilà, donc nous allons parler de Ghost in the Shell. Euh, donc j'étais voir ce petit film au cinéma euh, dernièrement. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est un manga qui est, qui est sorti euh, en 89. Euh, et le, le, le manga, je parle des livres, hein, euh, et le manga, manga, des animé est sorti en 95. Donc c'est déjà une assez vieille série euh, très intéressante. Et là, dernièrement, bah, on, en, on entend beaucoup parler parce qu'il y a un film live, live action sur euh, Ghost in the Shell. Et puis je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je je vais vous faire le petit synopsis hein, histoire que, que vous sachiez de quoi on parle pour ceux qui, qui ne le connaissent pas. Euh, Ghost in the Shell, c'est un manga futuriste cyberpunk se déroulant aux alentours de, des années bah, 2030, un peu de choses près. Le personnage principal est une cyborg de sexe féminin du nom de Motokoku Sanagi, alias Major Kira, jouée par Scarlett Johansson dans le live. Elle fait partie de la section d'élite anticriminelle section 9. Donc, c'est une humaine qui a été sauvée d'un terrible accident. Son cerveau a été greffé dans un corps cybernétique qui lui permet de lutter contre de dangereux criminels elle se retrouve face à une menace d'un nouveau genre une menace qui permet de pirater et de contrôler les cerveaux humains augmentés euh, le major avec ses, euh, avec ses nouveaux pouvoirs est la seule à pouvoir combattre cette menace euh, et alors qu'elle s'apprête à affronter ce nouvel ennemi, euh, elle découvre qu'on lui a menti. Enfin voilà. Donc, ça, c'est le synopsis euh, Pour le reste, euh, vous, soit vous connaissez les mangas et euh, vous connaissez la suite, euh, parce que le film est quand même relative, relativement proche. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière nous. C'est oui. le public qui <rire> essaye de
4: saboter ta rubrique ouais. en demandant des oursons <rire> en bonbon.
2: Oui, ils font bien les oursons le en c'est bon, sympa. Ouais. <rire> Euh, et donc, euh, donc pour ceux qui connaissent euh, le, les mangas bah c'est un euh, peu de choses près pareil sauf qu'il y a de gros raccourcis euh, par contre euh, visuellement ça, ça déchire sa mère en gros euh, voilà <rire> j'ai été le voir en 3D au cinéma souvenir à Liège qui est un, un cinéma qui n'est pas tout à fait équipé de dernière technologie normalement euh, et l'effet est des le plus saisissants. Euh, à l'heure actuelle je dirais pour moi que c'est un des films 3D les plus aboutis, euh, les plus spectaculaires que j'ai pu voir, moi, je parle du graphisme hein, je parle de, de ce qu'il y a à voir dans le film
4: ouais, tu euh, de avant moi, On commence. À que t'es pas trop cinéma 3D ouais. et que là ça t'attrape bien plus
2: c'est vrai que je suis pas trop cinéma 3D il euh, y avait il y a que quelques films pour moi qui ressortent et qui valent la peine d'être vus en 3D et ici euh, euh, c'est un grand spectacle en fait ça vaut vraiment la peine de le voir au cinéma et de le voir euh, bah, avec tous les équipements qu'il y a derrière
4: donc un film à, à voir oui. justement au cinéma à voir au euh, cinéma oui ouais.
2: Parce que l'histoire, euh, soit on la connaît et on va être déçu, euh, soit on la connaît pas et on risque de trouver les personnages un peu vides. Il n'y a pas tout le sens euh, psychologique qu'on a avec, euh, bah, qu'on a dans le manga d'origine en gros. Euh, ça a été un peu passé à la trappe. Je pense que euh, le discours du film a été simplifié pour justement plaire à, à tout public. Il euh, um, on trouve un peu toutes les races. Il y a autant de l'américain que, euh, que que du, que du japonais, euh, que de l'africain. Enfin voilà, c'est vraiment.
0: Est-ce que ce film justement n'a pas sa raison d'être parce que justement c'est japonais et que ça se passe justement dans un Japon qui a ses euh, traumatismes de
2: l'après-guerre ah, c'est une bonne question. Une très bonne question. <rire> je, je, je dirais que pour le film, c'est même difficile de se poser cette, cette question-là, tant l'histoire euh, globale euh, racontée dans le film est, est, est légère. Est, on sait que dans les mangas, c'était exceptionnel. On, il y en a eu deux. On sait que, euh, que l'histoire était intéressante quand on a lu le, les textes. Ça valait. Bah, voilà, c'était un choc. Euh, maintenant, on arrive en, en 2017. Ça date de 89. Les thèmes ont été déjà revus, euh, utilisés maintes de main fois dans les films de science-fiction, on est toujours dans une film dans une euh, voilà c'est euh,
4: peut-être euh, le film Arquise juste de déplaire il faut limite au peut-être aux fans de la série. Ouais voilà ouais. c'est ça. Je,
2: je pense que les, je pense qu'aux fans de la série, euh, ceux qui comme moi l'ont vu il y a longtemps et le revoient et sont sont intéressés par le film pas nécessairement fans. J'ai pas lu tout, enfin je veux dire je me suis pas renseigné sur tous les acteurs je etc. Aimé, ouais. Je m'attendais à rien en le voyant. Moi j'ai bien aimé. Vraiment pour une côté spectacle, euh, je me suis pas emmerdé pendant pendant tout le film. J'ai trouvé les trucs vraiment bien foutus. Les scènes d'action sont terribles. Euh, pour moi là euh, on voit donc on sait que c'est de la 3D mais je trouvais justement qu'elle était assez, euh, assez plaisante euh, c'est un vrai film, hein, vraiment pour le coup euh, la, la 3D est propre quoi. Euh, mais bon voilà oui les fans du, du manga je pense nous ne vont pas s'y retrouver bon, euh, voilà. euh, donc oui ce que je disais c'est que voilà, le film date d'il y a longtemps et c'est vrai qu'entre temps on a déjà vu tellement de films euh, réutilisant ce, même, euh, le même sujet qu'on bah, est peut-être un peu blasé pour ceux qui n'ont jamais vu la série c mais qui aiment bien la science-fiction c'est peut-être ça qu'ils vont trouver maintenant pour quelqu'un qui arrive euh, en voulant voir du spectacle, bah ben, allez-y quoi, sérieusement euh, c'est beau, voilà <rire> ça vaut vraiment la panne euh... <coughs> C'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Voilà. Vu, euh,
0: moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai du coup comme Yves en a parler, j'ai un petit peu été voir les critiques. Mm -hmm. euh, et il euh, y, y a des critiques dithéorombiques et des, des critiques qui sont vraiment... Euh, qui, qui le descendent vraiment. Donc j'attends mm -hmm. de faire ma, mon propre avis, mais apparemment c'est vraiment cousu de fil blanc le scénario, ouais. on voit le truc arriver, c'est un peu grossi au niveau du scénario, c'est stéréotypé, ils sont, trésil, les, ouais. ils sont tombés dans tous les pièges. Euh, il euh, n'y a qu'un seul japonais, il parle japonais, c'est un peu bizarre, voilà, c'est un peu étrange à ce niveau-là. Apparemment, euh, donc, les fans n'ont pas du tout aimé et les gens qui n'ont jamais vu, euh, lu les mangas, ils sont un peu perdus. Donc en fait, ils sont ratés, quoi, parce qu'en fait, ça plaît à personne.
2: Moi, personnellement, j'ai voilà, vu les deux, je suis pas fan, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment terrible, euh, la claque visuelle, quoi, en gros. Euh, c'est cl clairement le type de Blu-ray que j'irais acheter en 3D, 4K pour me foutre sur mon système et me faire plaisir. Quoi, voilà. ouais, là on... <rire>
4: En gros, si tu fais abstraction du du, parce qu'il y a une grosse attente, parce que Oui, c'est ça, il y a une grosse, grosse attente. Je pense que c'est ça le problème. a beaucoup de monde. Donc, forcément, si tu ne retrouves pas ça, tu vas dire que c'est dommage, il y a tellement de richesses, on passe à côté. Mais si tu viens avec un autre point de vue, que tu viens pour la prouesse technique, je l'ai dit, c'est du grand spectacle. Donc, ça peut se voir au cinéma, ça dépend un peu comment on vient voir ce film Disons que s'ils me font la même chose
2: que Ghostin Shell pour art. Ah, tu l'avais dit tantôt. Ouais, et... euh... <rire> Mince! Euh, bref, Blade Runner. Voilà. Runner voilà. S'ils si me font la même chose que Ghost in the Shell pour Blade Runner 2, je serais, euh, ouais, je serais déçu, je brûlerais le cinéma. Quoi. Euh... <rire> <rire> <Okay. Voilà. rire> en gros, mais, euh, mais là je m'attendais à rien, donc euh, j'ai trouvé vraiment visuellement intéressant. Et pas spectacle, j'y allais après le travail, j'étais déjà fatigué, et puis bah, ça m'a pas fatigué plus, justement, je ça m'a bien détendu. Est-ce
0: que tu ouais. l'as vu, toi,
1: Jérémy? Euh non, moi j'ai vu euh, l'animé en 1995 et depuis euh, <rire> j'ai plus plus vu donc euh, Pareil, voilà. je serais peut-être déçu comme pas, bah, j'irai le voir, bah, au souvenir
2: Dessus je pense pas visuellement, oui voilà au souvenir surtout au souvenir bah, <rire> ça alors, vaut la peine d'aller là-bas.
0: j'ai regardé deux critiques, deux youtubeurs euh, qui font du, du critique cinéma, donc c'était un c'est Durandal mais en général je suis pas d'accord avec lui donc voilà allez le voir quand même c'est un avis. Et j'avais vu Nexus 6 qui en général avec qui je suis tout à fait d'accord donc moi, moi à mon avis je vais plus me projeter dans ce que Nexus 6. <rire> On a ressenti, maintenant faites votre propre avis, il faut que j'irai voir aussi le film pour faire mon avis. Ouais. Mm -hmm. ouais. Merci Yves Avec plaisir Maintenant on va faire un coup de gueule, coup de, gueule euh, bah, de Titi ouais. Coup de gueule Coup de gueule
4: Euh, moi, petit coup de cœur, c'est par rapport à une vidéo, ça faisait longtemps que je pas vu une vidéo de Usul, euh, qu'on connaissait bien à une époque. Un, faire... coup de cœur, coup de cœur, ah, un coup de cœur, un, un coup, coup de cœur, Un coup de cœur, cœur ouais. un coup de cœur pour euh, Usul. Euh, voilà. donc, euh, je suis retombé sur une vidéo de lui, il a participé à quelque chose qui s'appelle vulgarisateur et donc il ouais. invite euh, plusieurs personnes pour des petites conférences comme ça. Et j'avais trouvé euh, son propos fort intéressant dans, dans une conférence et tout son raisonnement euh, me plaisait beaucoup. Et, euh, il disait, à je... un moment, question de la légitimité euh, par rapport à Internet, vu que maintenant tout le monde a un accès euh, au savoir et tout est beaucoup plus remis en cause avec internet justement euh, on peut plus facilement faire recouper les choses et donc euh, comment se positionner par rapport à ça puis expliquer bah, justement l'importance de bien citer ses sources et d'apprendre à citer ses sources que même bah, justement dans les écoles ça devrait être vraiment quelque chose de, de fondamental maintenant et euh, voilà mmh. tout ce propos là m'a fait réfléchir et j'ai trouvé vraiment la, la vidéo intéressante et, euh... Voilà, donc je, je
0: partage. Hein. Usu maintenant qui travaille pour euh, Mediapart. Ouais.
2: D'ailleurs, euh, à ce propos, euh, euh, Geekslick sera au salon... Au Crax. Au, au Crax. Et euh, on aura probablement un, un sujet euh, là-dessus euh, à proposer aux gens qui viendront nous parler. Le
0: Crax, ça va être le forum des ouais, YouTubers. Ouais. Donc en gros, euh, c'est un forum euh, autour du YouTube, de euh, la passion de YouTube. Donc, tu auras... Quelques grands youtubeurs assez connus qui vont venir donc euh, Horizon Gul, il y aura aussi des youtube beauté il y aura un petit peu, un petit peu un, tout le microcosme en fait euh, de, de YouTube qui va venir à Arlon. C'est gratuit, c'est à Arlon,
4: c'est énorme. Hein, euh,
0: énorme. Geekstick participe aussi. On aura un stand sur comment streamer. Donc, si vous voulez apprendre à streamer euh, du gaming, un petit podcast que nous, bah on va vous expliquer comment faire avec des, des programmes, l'équipement, le matos à tous les différents budgets. Et on aura aussi un petit stand de rétro gaming où vous pourrez ré retrouver toute l'équipe de. de de Geeks League mais aussi l'équipe de 6x7 euh, ASBL qui est aussi l'SBL avec qui je travaille et qui ont fait les cafés numériques enfin avec... je suis parti aussi donc fait les cafés numériques terrier par café mm -hmm. et les, les rendez-vous tech c'est ça non. voilà je n'ai rien oublié hein. non. donc Nicolas non. est aussi euh, membre
2: euh... Bah, membre de la <rire> du président
0: membre. Oui, oui. président de <rire> <rire> <laughs> um,
2: d'ailleurs il y a encore un petit dernier truc uh, non j'ai oublié mais c'est pas grave um... non
0: ah, mais au prochain Geek League on va en reparler parce qu'on oui, va voilà, inviter l'organisateur oui. et quelques youtubeurs on normalement Horizon Gull qui sera là aussi enfin euh, voilà donc on Genial. aura quelques personnes qui vont venir en parler justement de ce fameux petit forum qui à Arlon mm -hmm. franchement c'est énorme c'est vraiment c'est
1: ça.
4: Ça... gratuit en plus faut vous venir quoi. Faut pas rater ça si vous avez rien dans la jeune à bloqué vous regretterez pas Ouais, ouais, euh, si vous
1: habitez en Belgique j'ai bloqué je serai là. Ah, c'est ah, bien cool. si vous habitez en Belgique mmh. franchement ouais, c'est pas, pas cher ouais, le train
2: ouais. euh, vous un... bah, si vous êtes vieux ça coûte un peu plus cher mais... en plus c'est <rire> tout près de la gare d'Arlon donc pour aller à pied entre la gare d'Arlon et l'endroit où il y aura le, ah, le, le, le lieu c'est
1: tout, tout près c'est
3: ouais, pas juste à côté
1: ouais. et
0: euh, bah après bon, en France c'est un peu plus compliqué je suis d'accord mais au ouais, moyen moyen de ce genre. moi ce
1: qui m'intéressait c'est les trucs d'histoire il y a plusieurs
0: il y a parlons histoire oui c'est ça ça risque d'être assez sympa je pense de bonne bon enfant.
4: Le programme de ça vous y a un lien pour voir la fiche. Oui, je
0: peux donner. C'est plup plup Si vous tapez un fort jeune crack, son avis, vous allez tomber dessus. Un fort jeune. On en reparlera vraiment.
4: Je vais chercher si je le trouve. Un fort jeune Je le mets dans le.
0: Bah voilà, on va vous mettre ça dans le podcast. Mais on en reparle vraiment au prochain podcast. Ça va être vraiment un podcast presque dédié à ça. Presque, mais voilà. Euh. Merci, euh,
3: merci Diti. Ouais, merci
0: Diti. Du coup, d'enchaîner sur une news, c'est bien, c'était très intéressant. On va maintenant parler euh, ben, de l'ère euh, post-smartphone. Bon, c'est parti. Alors, il y a une petite intro sophistiquée et tout, hein, c'est parti. web, l'air post, post smartphone. Alors, euh, bah pour commencer cette, cette chronique, bah on va un petit peu expliquer euh, ce que c'est, un petit peu l'air. On va essayer d'aborder ce que c'est l'air post-smartphone. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, Amazon compte se faire à peu près 10 millions, euh, 10, millions euh, 10 milliards de dollars grâce à cette air post-smartphone. Alors, ici, on n'a pas trop entendu parler de ce que ça va être l'air post-smartphone parce que ce n'était pas, pas encore vraiment arrivé. C'est vraiment plus pour l'instant en Amérique. Et c'est par exemple Alexia de chez Amazon Alexa, pardon Alexa de chez Amazon, euh, donc un petit peu euh, Alexa, ça va être un, une aide vocale en fait pour, pour plein de choses et c'est vraiment développé par Amazon. Alors j'ai un petit peu, on va un petit peu pour vous aider à comprendre ce que c'est, on va repartir des bases et on va à partir du, de rien, on va arriver à maintenant à Alexa. Alors, euh, donc tout a commencé plus ou moins il y a 20 ans au lancement du web à cette époque, la seule façon d'accéder au web c'était. Ouais, un ordinateur un ordinateur tout à fait et donc on était dans la période du fixe et oui pour les sur internet on avait un, ord un bon vieux computer euh, PC euh, un bon vieux computer personnel qu'on avait chez soi qui était dans une pièce qui était fixée et voilà donc bah, forcément avec cette terres on a vu des portails qui se sont développés comme Yahoo hein, forcément Yahoo on peut avoir plein de contenus plein de choses différentes qui étaient intéressantes on a eu Google qui est arrivé pour quand vous voulez ce qui est un annuaire quand vous voulez chercher quelque chose de précis donc on a eu deux vraiment deux services qui sont un peu démarqués, imposé. bah imposés dans cette ère du fixe. Après l'ère du fixe, c'est arrivé l'ère du nomade. Et oui, car maintenant les laptops étaient démocratisés. On pouvait maintenant emporter partout son ordinateur portable. Euh, maintenant c'est accessible, on va dire, surtout. Euh, que ça pas trop fort le son. Voilà, j'espère que ça va aller comme ça. Bon, non ça va, ça ça va, va mais oui. Pour nous ça va, mais ça va Mais c'est un petit peu plus fort pour Twitch Mais voilà Et donc euh, On pouvait rester du coup Connecté 7 jours sur 7 euh, Chez nous le travail On pouvait emporter partout Notre laptop Et là on a vu Arriver quelque chose Avec cette heure Deux outils Qui étaient Facebook et Youtube Ensuite, après l'ère du nomade, est arrivée l'ère du... Mobile Du mobile, et eh oui, car, euh, ben bah voilà, tout le monde a commencé à avoir son smartphone, son smartphone connecté sur Internet, et donc, euh, voilà, donc on était connecté partout, on pouvait lire une plus grande quantité de, de contenu, etc. Et on a vu des outils qui, ont, qui sont apparus, comme Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, j'en oublie sûrement, Enfin voilà, toutes ces petites applications vous voyez qu'on utilise, et qui nous forcent, ou qui nous incitent à envoyer... Euh, bah, des, petites, des petites vidéos, des micro-videos, des micro-news et mes machins pour vraiment tout le temps nous inciter à, à interagir avec notre smartphone et à tout le temps être connecté, on va dire, dire à, à, bah, au flux internet, à in aux internet avec S. Et actuellement, nous sommes donc dans l'ère du post-PC. Le PC est derrière nous, et les smartphones est, euh, sont vraiment, vraiment le temps où nous passons le plus de temps sur euh, Internet. Hein. Pour l'instant, le smartphone c'est vraiment l'endroit où les, la moyenne des gens utilisent le. Plus Enfin, passe le plus de temps sur Internet, est donc on, est... De
4: on Internet. est à plus ou
0: moins 60% de consommation, même plus, même de consommation Internet sur un smartphone. Euh... Donc voilà, donc maintenant, notamment, on voit apparaître sur, on a... quand tu développes du web, maintenant, tu parles pour être bien, tu fais du mobile first, hein. donc ça veut dire que tu vas commencer à développer ton site en, en pensant au smartphone et après, tu penses. Au... c'est
4: moins raisonnement inverse, voilà c'est
0: ça donc maintenant on pense vraiment inversement donc on crée d'abord une application ou un site internet pour le mobile et après on le décline pour les écrans donc maintenant, on vraiment le basculement dans la, la façon de
4: faire un site intéressant toi,
0: on, toi. On, on parle de mobile first voilà si vous êtes bien dans la, dans la technologie internet <rire> vous devez parler de mobile first alors vous allez me dire mais il euh, y a quand même un moment on n'a pas internet c'est quand même embêtant. c'est quand 1 notre gsm a plus de batterie 2 quand on prend une douche quand on conduit euh, il y a des petits moments comme ça où on n'a pas accès à notre à notre téléphone c'est pas possible voilà on n'est pas connecté donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer à être connecté justement dans ces courtes périodes de non utilisation de notre smartphone et bien tout simplement en utilisant les terminaux à commande vocale donc ça, c'est vraiment la chose que Amazon est en train de développer et d'autres aussi. D'ailleurs, mais Amazon elle est vraiment le leader pour l'instant sur ce marché. C'est vraiment utiliser la, voilà, enfin, exploiter vraiment le vocal qui n'est pas du tout exploité pour l'instant. On commence à voir des Siri, des machins, des trucs, mais c'est pas encore vraiment bien exploité. On voit personne dans la rue Je faire Siri, un machin. Bon
4: souvenir où le gars il fait OK Google et que ça marche pas et qu'il s'énerve. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Mais alors vous allez me dire, Wally, est-ce que c'est bien raisonnable de parler de l'air pour smartphone, alors que la plupart des gens sont encore coincés dans l'internet, euh, la première étape qui est la période du fixe, hein, parce qu'on a, a encore plein de gens qui n'ont pas de smartphone, et qui ont juste, s'ils ont de la chance, un PC dans une pièce.
2: Ou les vieux comme moi qui ont <rire> du mal à s'adapter. Je... Voilà, je... Oui voilà, c'est ça, bon, t'as un smartphone quand même. Et oui mais je, je suis principalement sur internet, sur mon ordi en gros, mais... et smartphone c'est quand je cherche un truc... Euh... Ah, t'as quelle période T'as un nomade ou t'as fixe ah, je suis fixe, bon. ah ouais, ouais. Okay, Nomade, c'est 20% encore. Ouais.
0: Alors moi, je dirais que bah, oui, on peut tout... C'est pas parce qu'on est maintenant à l'ère du... On va arriver à l'ère post-smartphone qu'il faut oublier l'ère fixe parce qu'en fait, euh, tout ça est complémentaire. en fait Ça offre un catalogue qui est de plus en plus grand. Comme par exemple, on écoute toujours la radio, comme... Et alors qu'il y a Internet, par exemple, Vous voyez, c'est des choses qui se... Voilà, de c'est des méthodes différentes d'accès à l'information, mais qui n'annulent pas la précédente, on va dire. On utilise toujours un PC fixe parce qu'on est bien... Voilà, on a toujours un petit peu des habitudes importantes moi j'ai dois un laptop voilà je ne pas ex exclusivement euh, internet avec mon smartphone euh, donc oui donc ce, ce n'est pas vraiment des, des, ce n'est pas vraiment un problème on va dire
4: j'ai une petite question euh, tu as dit que ça, ça venait des États-Unis euh, principalement oui. donc la tendance est déjà constatée parce que moi, oui oui je, je,
0: je, la je tendance parle, est la déjà d'ailleurs il, il y a vraiment un marché qui se développe il, il déjà, prévoit 10 bon, milliards de dollars de, de, ouais, de, de, de business à se faire ce là-dessus là, c'est
4: pas des projections voilà. c'est vraiment en train de se passer et donc
0: avec euh, Amazon aller, on voit arriver notamment euh, euh, oui c'est ça avec Alexa ce genre de choses tous ces genres de, 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 de personnel guide etc vocal qui vont vraiment arriver et apparemment euh, ici on n'est pas trop encore à ça parce que avec le français ça marche pas trop bien déjà des petits soucis hein, parce qu'il faut vraiment faut adapter etc donc c'est un peu à la traîne euh, mais avec notamment l'apparition de la 5G ça va aider en fait parce que la 5G va permettre une, une instinct, directement avoir accès à, à un gros flux de, de données donc envoyer des, des données data les analyser les ramener ça, ça va être instantané tu vois. ça aura plus de soucis alors que maintenant il y a un petit là quand tu parles la Siri il fait et puis il réfléchit un petit peu et puis il t'envoie la réponse c'est pas instantané, donc du coup c'est pas fluide c'est pas utilisable mais maintenant avec la 5G qui va arriver euh, en, France, quoi, en France ça va arriver on va commencer à avoir des meilleures choses et voilà on va vraiment aussi avoir euh, voilà pour
2: de meilleurs abonnements j'allais dire il y a aussi un autre gros 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 avantage avec l'arrivée de la Voice euh, pour la lecture internet c'est euh, tous les malvoyants qui ont actuellement du, du, du mal à aller sur internet parce que les sites ne sont absolument pas adaptés pour la voix euh, pourront enfin profiter du web de façon
4: euh, bah bien plus pratique que ce que c'est le cas pour le moment en fait hein, je pense ça va être enfin accessible ça ouais, un avantage aussi mais j'avais encore une autre question. T'as dit qu'on pourrait profiter de tous les petits moments qu'on n'avait pas parce qu'avec quelque chose de, de mobile, comment est-ce que ça se fait que tu puisses faire partout avec la voix Qu'est-ce que ça change ah bah J'ai justement, okay. justement
0: expliqué deux scénarios d'usage ah okay, qui peuvent être euh, utilisés. Pour l'instant, bah, comme je disais, c'est pas vraiment commercialisé en France encore. En Amérique, oui. Euh, mais pour l'instant, nous, la seule idée qu'on a, c'est plus ou moins Tony Stark dans son costume qui fait Jervis, euh, gnangnang, et puis Jervis, il fait tout. Vous bah, pouvez imaginer que ça va être Jervis en fait.
3: Excellent. Oh, comme dans Mass Effect il y a d'ailleurs un assistant sur internet qui s'appelle Jarvis oh, voilà. <rire> il <rire> s'appelle Sam dans Mass euh,
0: donc je vais donner deux scénarios d'usage qui seront possibles moi je dis d'ici deux ans on verra Voilà. vous êtes en train de rédiger un petit, un, petit, un petit document sur votre ordinateur et un de vos collègues vous demande est-ce que vous êtes disponible pour une réunion le lendemain salut Roger est-ce que tu es disponible pour la réunion le lendemain à ce moment là euh, tu prends ton smartphone pour vérifier le créneau libre et puis tu demandes à Siri par exemple euh, crée moi un nouveau rendez-vous envoie une invitation à telle et telle personne et en moins de 10 secondes, euh, voilà, tu continues à... Enfin, euh, t'as as fait ton travail, tu as fait ton, ta réservation sans devoir euh, bouger de ton euh, laptop, par exemple. Ça, c'est par exemple la, la chose. Euh, autre chose, par exemple, tu regardes Netflix, chez toi, justement, voilà, on a pris... on a un <rire> abonnement Netflix d'ici <rire> deux ans, un catalogue belge, il sera vraiment bien. <rire> et euh, un ami, euh, je sais pas, par exemple, tu... Tu, tu, tu reçois un message d'un ami qui te dit, euh, voilà, est-ce que tu as vu euh, entendu le dernier, morceau de, le dernier morceau de Justin Bieber The <laughs> cat Bon, bah à ce moment-là, euh, t'es dans ton canapé, t'as pas forcément envie d'aller chercher ton laptop, d'aller chercher ton truc, donc tu vas faire quoi Tu vas faire, ben bah, Alexa, euh, mets ma série en pause et va me chercher le dernier album de Justin Bieber, ou en tout cas, montre-moi le dernier. Et voilà. Donc, toute cette petite chose, en fait, ça sera vraiment possible avec le vocal. C'est au moment où soit on est occupé déjà, on est déjà canalisé avec notre esprit, déjà canalisé, nos mains sont déjà, nos yeux sont déjà canalisés sur un écran, ou sur. Euh, voilà, on n'a pas envie de sortir de l'application, machin, on n'a pas envie de. Bah, c'est un dame machin un truc ou alors vraiment on n'est pas pas tout est loin, quoi. L'ordinateur est loin, la télé est loin, le, voilà. Donc, ça sera vraiment un autre moyen. Voilà, quand je dis loin. Moins loin. Non, mais c'est loin, mais voilà.
4: Deux mètres, tu vois, tu... oh, Levez
0: comme plus, la plus, main et
3: télécommande.
0: Plus confortable, euh, <rire> <rire> voilà. Donc, ça, ça sera vraiment plus pour une, simultané, une simultanéité ouais, d'activité, ouais, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça sera vraiment. Je fais un, un document, mais en même temps, ça, m, ça me coûte rien de dire à, à Siri ou à Jervis ou à, à Alexia. Alexa, réserve-moi demain. Tu me fais un agenda. Tu m'invites telle telle personne et tu m'envoies un mail maintenant à eux pour dire qu'il y a une, une réunion, quoi. Voilà. Donc ça sera Alors, toutes ces choses c est, c est qui seront assez possibles. Voilà. Euh, donc c'est plus ces moments-là où, où, par exemple, si vous êtes dans la douche, enfin vous, vous allez pouvoir parler et dire voilà, tu euh, moi la météo, dis moi enfin tout simplement demander des choses précises. Va me
4: chercher
2: le dernier podcast Geek Mais League, euh...
4: Geek's League, <rire> que je prends ma douche. Mais, Mais le support, le euh, je veux dire matériel, euh, le réceptacle pour la voix, c'est quoi C'est toujours le smartphone Alors ou ça, ça peut être le smartphone, un ça un peut euh, être la montre connectée, ça
0: peut être ta maison qui est connectée. Ça, du est coup, euh, voilà. Maintenant, on voit pas mal de Home. Euh... De. Comment on appelle En assistance oh Oui, oui assistance, qui fonctionne avec ta montre. Donc tu parles à ta montre, ta maison connecte. Donc tu dis, par exemple, tu sors d'une pièce et tu dis, éteins-moi, éteins euh, bah, les lampes de la pièce de la salle à manger. tout
4: ouais. Ça, c'est pas. C'est un moyen de jouer avec la lumière un petit peu, quoi. Enfin,
0: c'est bah, toujours là-bas, c'est toujours. Euh, oui, c'est ça. Euh, et donc, donc je connais quelqu'un qui a installé ça chez dans sa maison et il n'utilise plus les interrupteurs. Il y a plus plus ces interrupteurs
4: en fait. Tu vois Mais oui c'est désuet les interrupteurs. Parce <rire>
0: qu'ils envoient directement. Euh, voilà il dit ben, euh, quand il arrive à la maison, dit j'arrive à la maison, je sais pas moi, allez moi ça, 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 et puis voilà, quoi, ce genre de choses.
4: Ah ouais non, je trouve ça vraiment intéressant, ça va changer pas mal de choses. Et je
0: pense que tout ce qui est télécommande euh, télévision vont disparaître. Bah, toutes ces télécommandes un petit peu enfin euh, toi vois euh, final pas très intéressante parce que c'est haut, bas, haut, bas, gauche finalement tu vas juste parler à ta télé en fait et ta télé va, va faire ce que bah, tu veux
4: ouais, ouais. ça c'est bien aussi
0: euh, après il y a tout le côté aussi avec euh, la voiture parce que forcément la voiture c'est un endroit où on peut pas avoir no nos yeux sur un écran parce que forcément c'est dangereux mais par contre on peut très bien avoir notre voix et notre attention enfin notre, notre voix sur autre chose quoi donc aussi on va avoir tout un système de voiture qui va nous parler en fait
4: et euh, ça n'a jamais mmh. fait enfin euh, aux états unis là, si ça a été lancé là-bas quelles sont les réactions des gens par rapport à ça est-ce qu'il doit y avoir quand même des dérives ou des excès ou...
0: alors on n'y est pas encore à ce niveau là enfin c'est vraiment aussi le début hein. ici c'est pas encore disponible là-haut ça vient juste d'arriver donc on commence un petit peu à avoir la domotique qui arrive ce genre de choses mais voilà ouais, euh, ça, ça, va, suivre, voilà, ça va suivre vraiment euh, maintenant euh, voilà donc le gros enjeu commercial ça va être les voitures ça c'est le gros enjeu je pense euh, qui va arriver dans la voiture, c'est vraiment toute cette assistance personnelle à la voiture, parce qu'au final on passe quand même une heure à deux heures dans sa voiture et c'est quand même un endroit où on n'a pas accès à internet, on n'a pas accès et c'est vraiment un endroit de zone morte on va dire mmh. qui, qui a vraiment moyen de, de développer quoi. Euh, donc voilà, Maintenant, je n'ai voilà, pas plus de.
4: Je me dis qu'elle devrait être connectée tout le temps, comme ça, il n'y aura vraiment plus d'excuses, par exemple, pour des gens qui sont sollicités par le travail, où ils doivent être joignables, le moment où tu peux un petit peu justement te déconnecter. Euh, déjà, c'est un croche qu'on peut faire avec rien que le téléphone, le ouais. smartphone. C'est trop invasif et, on là, et euh, on aussi, oui. euh,
2: <coughs> au niveau des dérives. Euh, on a euh, le CEO de Samsung qui a dit euh, aux gens qui avaient une Smart TV de désactiver le, le VoIP. Euh, sur la télévision euh, et de sortir la caméra justement pour éviter euh, l'espionnage et il y a un mème sur internet un, un mème sur internet qui indique euh, euh, où on voit en gros quelqu'un qui demande à Alexa ou je crois que c'était à Siri non plutôt Siri est-ce que euh, est-ce que tu parle au FBI elle répond tout le temps sauf que là il y a trop petit poids elle dit rien donc euh, oui il y a potentiellement
0: et c'est enseignement... un mec du FBI qui répond non non, non. je ne <rire> réponds pas c'est <Donc, rire> euh... ah, <c> pas <rire> du tout la voix de Siri fait non non pas du pas tout nous tu veux un donc, café Michel euh, attends je fais Siri non non
2: <rire> donc euh, la, la dérive la dérive ce serait la, bah, dans un état comme les états unis c'est la, la surveillance à grande échelle euh, chez soi quoi en gros voilà <rire> comme pour tout on va dire mais Mmh. Euh, et donc bah voilà je vais finir ici sur cette chronique on va dire
0: avec tes euh, questions hein, parce que forcément maintenant si vous êtes une société vous êtes content vous avez enfin votre, mobile, votre site mobile first vous avez enfin votre application <rire> votre machin et, et il va falloir tout repenser parce que forcément votre service ne va plus être adapté à, à l'ère post smartphone qui va arriver très vite euh, donc il va falloir repenser des services des contenus forcément euh, si votre site est-ce que votre site va être vocable ready je sais pas hein, forcément il va falloir repenser tout ça
2: hein. ouais mais à mon avis, il va y avoir des aides de l'État, peut-être pas en Belgique, mais des aides de l'État pour justement... Euh, si on fait passer ça comme... Des gens... Oui, non, mais plutôt dans le sens, vous avez une entreprise, vous voulez changer votre site en, en, en Voice First, et euh, oui. au, lieu de, au lieu de dire, je veux être Voice First, vous faites, euh, ouais, je vais vous rendre mon site accessible aux personnes malvoyantes. Oui, voilà. C'est la même chose, c'est le ça, même genre de choses.
0: Pour l'instant, je peux parler de personnes malvoyantes parce que j'ai la chance, ou enfin, la chance oui,
2: mm.
0: de travailler avec une, une personne qui est, qui, 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 qui est aveugle. Ouais. Et du coup, avec elle, je suis en train de développer un nouveau site et c'est vrai que euh, la façon dont ils visitent le site, c'est quand même assez... Euh, c'est différent. C'est hein. différent et ouais. c'est vrai que si le site est, est mal codé, ben, ils se perdent en fait, ils
2: ne ouais. comprennent rien. Voilà, donc c'est pas vraiment, prévu pour ouais. Ouais, C'est vraiment et... une chose qui sera très intéressant pour eux, du coup. ouais non je pense que ça a beaucoup d'avantages c'est intéressant que ça arrive
0: alors un autre modèle c'est la publicité qu'il va falloir repenser parce que forcément euh, comment ça va fonctionner parce que pour l'instant c'est des bannières sur les pubs, les pubs internet donc comment est-ce que ça va fonctionner donc toute la publicité à repenser sur internet euh, l'utilisation aussi comment est-ce qu'on va naviguer dans, ces, dans ce monde vocal ou je, comme ça euh, les API enfin repenser tous les API <rire> les interfaces et bien sûr pour l'instant donc Amazon est vraiment à la pointe et Facebook Twitter euh, Google Plus sont à la ramasse enfin Google ça va peut-être je sais pas trop où Google en est mais en tout cas Facebook à la ramasse Twitter, à la ramasse ils sont vraiment un peu arrêtés à l'ère smartphone ils ont pas vu le truc venir pour la suite par contre Amazon ils sont vraiment ils sont en leader voilà.
2: bah, Google on l'a sur tous les smartphones et on peut déjà parler euh... ok Google cherche moi Voilà, sur votre smartphone bon c'est vrai qu'en français ça marche pas très bien mais euh, surtout téléphone Android c'est accessible à l'heure actuelle
4: Peut-être oui, peut -être, oui. Moi, ce qui m'intéresse aussi de voir c'est justement en termes de navigation vu que ça se fait vocalement, il y a quand même des déséquilibres entre les compétences qu'on ouais. a pour se servir Internet, on n'est pas tous égaux par rapport à cet outil-là, peut-être que le fait d'avoir des commandes vocales peut-être plus simple permettra à des gens d'être moins bloqués, d'avoir accès à plus de, de compétences entre guillemets, peut-être plus facilement, je ne sais pas, ça, ça m'intéresserait bien. Ouais, peut-être. Voilà.
0: Euh, c'est tout pour cette rubrique donc à suivre,
4: hein, suivre euh, c'est euh, vraiment intéressant c'est ouais. euh... une page <rire> qui se tourne et j'avais pas vu venir et, donc c'est bien à parler maintenant
2: oui on a tendance à traîner beaucoup sur les différentes étapes <rire> je parle pour moi hein, en l'occurrence <rire> mais c'est parce qu'à l'époque le smartphone coûtait, le, ça coûtait tellement cher le, le prix des, du voice sur, sur nos, nos mobiles que bah, moi quand j'étais jeune j'ai jamais été sur internet avec mon téléphone quoi. donc il y a que maintenant que j'y vais quand ouais, je dois regarder un mail je vais regarder si je l'ai si je dois aller chercher un, un truc à la poste je regarde le le code qu'on m'a filé pour, pour la boîte de la poste
0: tu regardes jamais du Youtube sur tu, tu je tout le temps du YouTube sur, Youtube sur mon, YouTube, mon téléphone j'écoute
2: jamais de radio dessus euh, j'utilise le moins de data, de data possible euh, j'utilise le moins de forfaits possible sur mon téléphone ouais. mais la bite je c'est pour ça <rire> on n'a <rire> pas encore la 3G <rire> merci bah, merci, merci, merci à toi <rire> merci moi même
5: <rire>
0: Avez moi avec moi euh, on n'a pas fait de coup de, corde, de coup de gueule de qui encore yeah, il moi fait... je crois bah vas-y coup de
2: gueule on entend plus coup de gueule oui, tout le plus fort. Et eh ben ce sera un coup de cœur brisé <rire> Donc euh, euh, voilà, alors j'ai expliqué le principe, enfin pas le principe mais en gros euh, j'écoute une émission, donc voilà je n'écoute pas de podcast en voiture mais j'écoute la radio et euh, la tranche horaire à laquelle je roule c'est souvent entre 9h et 10h. Euh, entre 9h et 11h sur la première à la radio il y a une émission qui s'appelle Entrez Sans Frapper qui est une émission euh, culturelle en gros euh, avec euh, deux animateurs qui nous présentent toutes les semaines. Euh, des sujets vraiment super intéressants que ce soit sur des bouquins, sur de la musique sur... Euh, bref, à chaque fois il y a un, un, il y a un invité c'est la seule émission qui m'a fait acheter des livres en gros, euh, des livres, pas, pas des trucs euh, que j'ai je, je l'habitude, vraiment des choses euh, beaucoup plus larges et euh, bah, malheureusement cette émission là se termine aujourd'hui aujourd'hui voilà, aujourd c'était le dernier jour de l'émission, donc il n'y aura plus d'entrée sans frapper sur la première et je sais pas par quoi ça va être remplacé, donc je suis vraiment très triste pour cette émission parie que c'est Kobe oh non non <rire> non non, non. non c'est crazy qu'il plaît
0: <rire> euh, Jérémy je t'ai pas donné la parole en fait pour je sais pas si t'avais mmh. quelque chose à dire sur le non, sujet d'avant ouais. non ok je sais pas voilà
2: n'hésite pas ah n'hésite
0: pas ouais ouais euh... Bah écoutez, il ne nous reste plus que... Notre sujet... Donc je vous rappelle, c'est un sujet sponsorisé. Euh, voilà. Donc je vous rappelle, on va quand même essayer d'être objectif dans ce qu'on dit. Euh, objectif et diplomate. Voilà. Allez, c'est parti, jingle.
3: Et eh bien donc voilà, ce soir on va parler un petit peu de Ease Data Recovery. Euh, C'est un logiciel euh, qui se présente comme pouvant récupérer tous les fichiers, euh, qu'ils aient été supprimés, que la partition a été formatée ou qu'elle ait des soucis. Euh, ce logiciel existe en plusieurs versions. Il existe une version gratuite. Euh, dont la seule limitation pour l'instant est la quantité de données qu'on peut récupérer qui est limitée à 2 gigas. Ensuite, la version professionnelle qui est la version que j'ai pu tester euh, qui nous a gentiment été offerte par l'éditeur. D'ailleurs, on aura 6
0: clés à faire gagner euh, dans la semaine. 5 clés, Cinq clés. Cinq clés, pardon. Cinq
3: clés. Euh, la version professionnelle qui coûte 70 dollars. Euh, 70 euh, qui est limité pour un poste, et puis la version euh, technicienne qu'on peut installer autant qu'on veut, mais qui coûte quand même la petite bagatelle de 500 euh... dollars. Oui. <rire> ok, d'accord. Après, le, le prix des données, euh... oui, ça, ça n pas pris, hein. certaines données n'ont pas de prix, en effet. Euh... Donc, euh... En vitesse l'installation euh, très rapide, très facile, euh, seulement 46 mégas occupés sur le disque. Donc franchement pas mal petit logiciel ouais, ouais. très léger. Euh, L'interface est extrêmement simple, très intuitive. Il euh, y a très peu d'options, mais le nécessaire y est, il n'y a pas de fioritures, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire recouvrir des données. Euh, pour ma peine, je l'ai testé cette semaine-ci euh, à partir d'un petit portable euh, Windows 10 donc euh, très peu de RAM, 4 Giga de RAM, un petit, un petit dual-core euh, On sent bien que le PC avait du mal euh, En gros, donc j'ai effectué euh, plusieurs tests Le premier test, c'est un test mais, sur le disque de l'OS, le C de Windows où j'ai supprimé des, des fichiers et puis j'ai tenté de les, de les récupérer. Alors c'est bien noté dans la documentation, euh, c'est déconseillé d'installer le logiciel sur la partition sur laquelle on veut restaurer les données et en effet les fichiers supprimés n'ont pas pu être restaurés. D'accord. Donc euh, si vous devez récupérer quelque chose sur votre partition, C. Arrangez-vous pour installer le logiciel sur, soit sur une clé USB, sur un autre disque dur, mais pas sur le même disque. Là où se situent les données.
0: Sur les autres partitions, ça va aussi.
3: Sur les autres partitions, alors je l'ai testé, ça marche très bien. Okay. Euh, pour ma part, je l'ai testé avec des disques externes branchés avec un petit adaptateur en USB. Euh, surtout ce qui est données supprimées, il les retrouve sans problème, en sachant qu'elles ont été supprimées. Je redémarre la machine, je les récupère.
0: Donc, supprimer Donc il n'y a pas vaille... eu d'écriture <rire>
3: et lecture, euh, <rire> ni de temps d'adaptation, parce qu'il y, y a un moment, une fois que la donnée a été supprimée, elle, il est possible qu'elle soit réécrasée par une nouvelle donnée et à ce moment-là, elle devient totalement irrécupérable. Donc, euh, sur des disques branchés en USB, ça ne pose absolument aucun problème. Euh, le seul bémol que je dirais, c'est que la durée de l'analyse du disque avant même de pouvoir récupérer les données est euh, très très longue dans mon cas euh, bon, c'est peut-être imputé au fait du matériel utilisé qui est un matériel très limité ainsi qu'une connexion en usb 2, pas en usb 3 ni même en, en sata euh, pour analyser un disque de 320 gigas il m'a fallu près de 4 heures
2: oui. euh, ouais j'avais utilisé ça sur un disque dur de 2 euh, qui avait craché pour récupérer, euh, même pas récupérer les partitions récupérer les données dessus euh, il m'a retrouvé un paquet de choses euh, pas dans l'ordre, donc c'était flat hein, sans, sans, sans structure de fichiers, ce que moi j'ai trouvé et euh, ça avait pris 2 euh, ouais, jours un peu de choses pour récupérer
4: <rire> ouais,
2: l'indexation ouais.
3: des données est, est extrêmement oh, longue
4: alors, euh, j'ai une question. Le, le fait de devoir toujours mettre son logiciel sur un support à part avant de, de récupérer, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire ou c'est propre à ce, ce logiciel-là finalement?
2: Ah, euh, J'en je euh, les... avais utilisé un gratuit et Iresus e et euh, c'est recommandé. Recommandé en règle générale de le mettre ailleurs. Maintenant, euh, donc quoi, en règle générale, sais, pour, en tout cas pour ces deux logiciels-là, pour ces deux logiciels-là, c'est ce qui était demandé. Maintenant, je ne sais pas si c'est nécessaire. Après, ça peut se comprendre, mais bah, quoi que non, en fait, ça, le programme doit être en mémoire et doit pouvoir rechercher sur le disque dur. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Je sais pas. Il doit y avoir des
3: contraintes techniques. Probablement,
2: oui. Ok, merci.
3: Euh, J'ai eu l'occasion aussi de tester euh, le logiciel euh, sur un disque SSD qui avait craché euh, Même si le disque était reconnu par Windows en tant que disque Bien qu'il qu ne retrouve pas la table de partitionnage, donc il demande à le formater parce il, connaît le il voit que c'est un disque dur mais il ne reconnaît pas de partition euh, Isas n'a pas réussi à retrouver de données dessus euh, par contre, sur un stick USB, franchement, aucun souci. Il m'a récupéré toutes les données que j'avais effacées il y a 3 ou 4 mois dessus. Euh, il me l'a remis tel qu'il était. Alors, euh, sur, un sur une récupération de disque aussi, sur le, le disque de 320 Go, non seulement il me permet de sélectionner les fichiers que je veux réparer, mais aussi de réparer le disque complet. Alors là, j'ai pas compris. Peut-être que l'éditeur pourra me renseigner. Comment il mm -hmm. peut, sur un disque de 320 gigas, me trouver plus de 3 Tera de données récupérées <rire> euh...
2: oui, Ça, okay. alors, à mon avis, euh, c'est ce qui m'avait fait le coup aussi euh, sur l'autre disque dur. Euh, euh, bon, mis à part que moi, il ne m'avait pas retrouvé la... Donc, de nouveau, il a pas retrouvé la structure, moi. Ce qui est très chiant, non, parce qu'il trouve avec tout à flat, quoi. Donc il ne retrouve
3: pas les structures, il ne retrouve pas les noms de fichiers. Ouais, voilà, il, ça. Remet...
2: il remet flat. remet fichiers, fichier 1, fichier 2, fichier 3. Et alors, il m'avait trouvé aussi euh, vachement plus que les, les 2 Tera que j'avais dessus. Euh, parce que euh, en gros... Euh, il retrouve plusieurs fois la même version d'un fichier donc un fichier Word par exemple qui a été chaque fois mis à jour quand on, fait une, on écrit une première fois on écrit une deuxième fois, il réenregistre ré chaque fois le même fichier ouais, il va, retrouver, page, il il va retrouver toutes les versions qu'il peut retrouver de, de ce fichier là Alors, le problème c'est qu'elles sont numérotées 01, 02, 03, 04 et il n'y a pas de nom et donc du coup bah... c'est difficilement récupérable
3: c'est difficilement récupérable, c'est très compliqué après sur la clé USB il m'a retrouvé ouais. tout y compris l'arborescence, les noms de fichiers, ça, franchement ça c'est bien. C'est euh, direct. Mais par contre, trouver 3 terras de données sur un de 320, il faudrait quand même qu'ils m'explique parce que là, ça me dépasse. <rire> Écoute, ouais. on, a, on, a, on a accès. Hein. façon, on
0: peut on envoyer des mails à, au service hein, puisque de toute façon, on a, on a un peu communiqué avec eux. Donc, on peut leur poser la question
3: on et on aura la réponse si tu vois. Voilà. Donc, euh, sur mon avis pour, concernant le logiciel, euh, franchement, ça dépanne bien pour euh, tout ce qu'on appelle les problèmes d'interface chez S-Clavier. Ah. Ces personnes qui suppriment des fichiers puis puis 10 secondes plus tard « Oh zut, fallait pas que je supprime mais j'ai vidé la corbeille
4: !» Ça,
3: Ça c'est le genre de, de moment où le logiciel sera 100% efficace et on peut y compter dessus. Après, sur un crash disque ou sur euh, du matériel défaillant, j'ai aussi testé sur un disque qui était en raid mirroring Malgré le fait que ce soit un mirroring, il n'a pas réussi à récupérer les fichiers. Et ça ça il C'est parce est que c'est un red mirroring. Alors, <coughs> un red mirroring, deux disques et tu il y a une interface électronique, un contrôleur RAID qui va à chaque fois que tu vas écrire une donnée sur un disque, il va aussi la mettre sur l'autre. Ouais. Comme ça tu as toujours deux versions identiques de tes disques. Si tu as un disque qui crache, tu as toujours tes données
2: et là le RAID était pété tu as repris le disque dur 1 des disque dur de la grappe euh, tu as tenté le recovery alors que c'est un, un, un mirror et t'as pas réussi
3: c'est quand, un... quand même pas cool
2: <rire> c'est un
3: RAID mirroring dont ouais. un disque a craché le deuxième ouais. disque marchait très bien j'ai sorti le disque de la baie ouais. et je l'ai branché ah oui, bah, Et là, il n'a pas été reconnu ni par Windows ni par le. Euh, le D'accord. Ça, c'est peut-être un donc, truc aussi à un truc avec particulier eux que, qui euh, ça sortait d'un synologie. Donc c'est euh, normalement mirroring.
2: Mirroring normalement, c'est la structure complète, donc il devrait ouais. euh, peut-être. Il peu, y a peut-être deux. De, pareil, de nouveau techniquement parlant, je ne sais pas pourquoi, mais euh, genre, je sais qu'il y a des softs qui le font, quoi. Donc. Euh.
0: Mais je te propose qu'on envoie tes questions justement au service euh, commercial. Puis,
3: le, le mail est en cours d'écrire. Okay, je n'ai pas Et encore puis, eu le
0: temps de le Avant, comme ça, dans La rédaction, on pourra avoir la
3: réponse question. Ça peut être intéressant, voilà tout à fait. C'est prévu, euh... mais donc voilà. Euh, pour ma part, peut-être un petit peu cher pour ce qu'il propose. proposent. Et donc, la version gratuite propose quoi La version gratuite uniquement limitée à 2 gigas de données okay. récupérables, d'accord. Et la version est à 70, euh, voilà. Mais Et vous sinon pouvez en valider version... 5. <coughs> Mais... Ou sinon, voilà ouais. les 5 qui sont à offrir. Alors là, franchement, c'est un, voilà. un très donc, très bon. On
0: point. les fera gagner sur le billet en question, justement, de Isus qui va venir après sur le blog. Donc, euh, surveillez dans la semaine. Il y aura deux concours cette semaine. On va faire gagner Samurai Spirit et on va faire gagner des clés, justement, pour ce euh, fameux euh, Isus. Voilà, donc deux concours cette semaine. Donc, euh, restez, euh, restez sur Kix League. Euh, qu Qu'est-ce y en aura quoi Un autre concours qui va arriver après pour faire gagner Titan Race. Donc voilà, on a plein de choses à faire mmh. gagner cette Moi,
2: je veux juste... Bah, une petite dernière chose sur euh, Isos, parce que, donc, ouais, je l'avais utilisé. Euh, ça m'a permis, quand même, même à tout, malgré tous les défauts qu'il a, hein, malgré <rire> que le fait de ne pas avoir de structure, c'est quand même juste pas possible. Euh, ni les noms, d'ailleurs. Bon, après, je comprends, je comprends techniquement que ce soit pas évident. Euh, mais ça m'avait quand même permis de, de récupérer euh, pas mal de données importantes. En gros, euh, un de mes voisins a craché son disque. Euh, il a fait bouger son disque du USB, enfin, ou tomber son disque du durait USB pendant qu'il tournait euh, donc j'ai réussi à récupérer le matériel euh, physiquement et puis bah, il fallait récupérer les données euh, j'ai utilisé Isos parce que je l'avais sous la main et euh, bah, ça a quand même pas trop mal fonctionné j'ai quand même pu retrouver euh, euh, les documents enfin certains documents dont il avait vraiment besoin euh, ont été retrouvés mais mais voilà ça, moi ça m'a pris euh, deux jours à scanner le disque dur et après euh, mon voisin ça lui a pris une semaine pour essayer de trouver le fichier qu'il fallait <rire> euh, voilà bah, ça récupère vos données donc, c est c est, le point à voilà quand il faut un, Voilà. Maintenant, comme on dit, du coup, euh, ça marche pas sur un mirroring. Euh, C'est euh, limité quand même. C'est un logiciel. C'est un logiciel professionnel en fait Ah, il se présente comme logiciel professionnel. D'accord. Et avec tu as, le, tu as une l'expérience version
3: technicien à 500 dollars, euh, ça s'adresse pas à du, du patron. D'accord.
2: Et tu as de l'expérience avec d'autres logiciels de récupération euh, de ce type-là D'accord, je fais toujours appel à un service. Oui, voilà, bah oui. Donc, moi non plus, je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces logiciels-là. Comme tu dis, je pense que ça peut être vraiment pratique pour quelqu'un qui a dilaté sa corbeille. Voilà, ça c'est le. Et puis après, voilà, avec beaucoup de patience, on peut récupérer des choses importantes aussi, je suppose.
3: Comme je l'ai dit, dans certains cas, il me trouve franchement tout. Moi, évidemment, les
2: SSD, un SSD craché, c'est
3: j'avais pas trop d'illusion non plus. Ouais.
2: <rire> <rire> bon bah voilà, voilà, ça un... merci. Merci. Merci,
0: bah, merci à Nico d'avoir fait tous ouais, ces tests plaisir. très très ça sérieusement, ça nous prendre beaucoup que... beaucoup
3: de ouais. temps. Euh, ouais. Et il y aura une version un peu plus complète en biais. Ah. en gay écrit, oui. En... D'accord. Ouais.
0: Merci. Ah eh ben écoutez, une un dernier coup de cœur coup de gueule, c'est celui de, de Jérémy, t'as as
1: euh, oui, alors je réfléchisse un petit peu. Bah, mon coup de cœur, c'est Ghost Recon Wildlands, parce que je, je suis euh, dedans. euh Voilà, Moi, je suis un grand fan de Ghost Recon depuis le début, spécifiquement celle-là, parce que de les Tom Clancy, il y a plusieurs franchises, euh, Splinter Cell, euh, Rainbow Six, et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours bien aimé les Ghost Recon, et euh, j'entends toujours dire qu'on... Euh, Ouais ça ressemble à GTA, ça ressemble à Tic Tic. non moi je trouve que ça ressemble à du Ghost Recon et c'est du Ghost Recon pur jus quoi.
0: Alors c'est marrant, euh, c... ouais. marrant que tu parles voilà. de ça parce que demain je fais une LAN à... on a... je sais pas encore j'ai acheté le jeu, j'ai je pas encore joué et on se regroupe à quatre pour jouer à ce jeu là tout pendant deux jours.
1: Mmh. Ah ouais. C'est euh, pour euh, ça qu'il y a un public public, le
0: public qui joue demain à 9h du matin ah, tac, On attaque <rire> euh, Wildlands <rire> <rire> mmh. <rire> Donc euh, je pense qu'à plusieurs Ça risque d'être un, un, un peu plus sympa encore
1: Oui, ouais, ouais, eu euh, pas... je franchement à 4 c'est C'est super fun euh, Maintenant il faut qu'on soit à 4 du joueur du même type quoi qui aime bien soit furtif ou plutôt bourrin quoi mais Ah oui a pas de différence ça
2: Je crois qu'on
0: va surtout avoir deux bourrins et deux silencieux donc on va devoir faire Il y aura toi il y aura On va voir. merci à toi. c'est Dragon Quiz Point maintenant. Le Dragon Quiz Point alors si vous voulez participer le public il y a un micro libre pour vous là-bas. nous pouvez aller vous inscrire
4: il est, il est motivé là.
0: J'allume le micro et vous pouvez aller vous installer pendant le jingle.
4: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon Kids. point. Es-tu prêt pour le défi et... et tu vas.
0: Pas mal de vues sur Facebook, donc bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Bonsoir. Euh, tout le... On lit tout vos Merci commentaires. Merci à vous. En tout cas. Euh, oui, donc le Dragon de Peace Point, c'est un quiz qui se déroule pendant toute la saison 7, il euh, y a des points que vous accumulez au fur et à mesure, et celui qui à la fin a plus de points, donc il y, y a deux catégories, il y, y a les chroniqueurs qui, eux, gagnent le ramasse-miettes à tiroir doré, et euh, <rire> il y a euh, les auditeurs, euh, comme Jérémy, comme plein d'autres, qui, eux, gagnent un goodies de leur choix sur la boutique Geek League, sur la boutique Geek, voilà euh, donc aujourd'hui je vous propose un petit euh, Dragon Quiz Point Vous savez j'ai des petites cartes avant Et j'ai racheté la version 2 en fait de cette carte euh, Voilà volume 2 Donc normalement les questions sont censées être un peu plus à jour Et donc je vous propose euh, ben, tout simplement De faire un petit Dragon Quiz Point sur ces fameuses cartes euh, Qui vous sont la fait la euh...
4: boîte est... Culture Geek hein, c'est ça c'est
0: la boîte Culture Geek c'est ça la boîte à Culture Geek vous payez ça 18 euros je crois c'est le volume 2 on va commencer par Yves, Yves
4: ah oui pardon alors je
0: suis Mais... à il y a moins catégories fois-ci. Enfin, il y a ah. cinéma et télé show il y a littérature et BD jeux vidéo ou technologie et sciences. Oh,
2: technologie et science
0: alors, euh, vraiment... alors j'ai mis un petit dé normalement il y a un dé qui doit traîner
2: là il y a un dé qui traîne je le vois traîne et, la la et euh... tu lances
0: lance le dé parce qu'il y a plusieurs euh...
2: et je lance 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 tu lance, lis lance, le dé... résultat ah, 4
0: 4 Qu'est-ce que Alors comment on va faire pour ça euh, bah, Le premier qui veut donner la réponse me dit son prénom, et puis après on le laisse expliquer ce que c'est. Parce que ça va être Qu'est-ce qu'un exosquelette
4: euh, Thierry Oui, Thierry. <rire> euh, ben, c'est un squelette extérieur en fait. Voilà. Ça c'est renforcé à l'extérieur, cette barre intérieure.
0: Ok, je suis d'accord. C'est un squelette ça. externe, voilà. Euh, oui. Soit utilisé par les invertébrés, euh, soit euh, comme par exemple euh, l'armure Man ou dans... Euh, euh, comment c'est films avec euh, District Quelque Light
4: De peut-être.
2: Ouais, et puis même dans Alien aussi quand ils sont... Alien, ah, oui, ah, oui,
0: oui ouais, 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 alien aussi. Ouais. Ouais. Euh, ah bah un point pour Yves. Euh,
2: non, non, pas non un, point <rire> un point pour Titi. Un point pour Titi. Je n'ai pas été seul, assez rapide. Qui c'est qui prend
0: <rire> euh, C'est assez facile. Ça, tu, tu prends note des points Ok. Et donc, un, et un point pour Guybrush22 sur le chat. Euh, Nico, quelle catégorie tu veux
3: ah, Définitivement les technologies pour moi. Technologie yeah, et, techno. et
0: science. Lance un D. Lance le dé en fait. Y a pas...
3: cinq. Et un 5.
0: <rire> Alors, on dit une souris d'ordinateur. <rire> C'est très français comme question. Mais Jacques Chirac appelle ça un ah, un Nicolas. Un rongeur, j'ai dit. Qui c'est Mais c'est Jérémy il a dit Jérémy en premier. Qui a dit Mulo Mulo. Mulo. Mulo lui. Mais un, mais un alors alors pour... Jérémy
2: avait dit euh, dans la, dans la, via Skype euh, avant tout le monde, Jérémy son prénom.
0: Jérémy tu l'as dit bah, Et Mulo, il avait dit Mulo. Ouais. Un point pour Jérémy, un point ah, pour Nicolas. Mais là, alors je, je crois qu'on va peut-être
2: arrêter de dire les prénoms avant et carrément jeter la réponse comme d'hab. Jeter la réponse là. Parce qu'avant c'était un peu plus expliqué. Donc Jérémy, un point pour toi et puis un point pour Nicolas. et donc oui, donc
0: c'est une book que Jacques Chirac avait fait en découvrant le matériel informatique. Il avait dit Et ça c'est le <rire> en 2000, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait un peu mal. Viordi Je vais prendre les séries télé. Il euh, y a Cinéma et TV Show Ouais. Ok. Dans ce dé.
2: 7. Alors 3. <rire> 3. <Trois. rire> Il n'a pas réagi. Non. Il n'a pas réagi. Est-ce qu'il a entendu déjà Attention,
0: oui, j'ai entendu. Alors. Dans Starship Trooper, oh. que se font tatouer Rico et ses potes.
4: Merde! Un bon alien est un alien mort. Euh,
2: C'est pas, pas le logo de, de la fédération? Non. Une épée dans, qui traverse un bouclier? Non.
4: Merde. Un dessin?
2: Euh, oui. Un, un dessin, oui. Mais... <rire> Vous avez droit à internet, hein, les gens. Dans dans un Stars... cœur? Un cœur. Un cœur, euh, un cœur avec une épée? Euh, non. C'est pas un cœur non plus? C'est pas un cœur non plus.
4: Ouais. C'est là que euh, le truc vocal serait trop cool. Bien réponse. très bien, Starship Trouport.
2: Euh... Ouais. Avec ta 5G plus tard. Alors,
0: c'est. EO peut pas vivre.
2: Non, mais je veux pas le dire. Je, je, je
0: sais pas. Non, ça se pas que se font tatouer Rico et ses potes. Ah, bah oui,
3: ça. <rire> bon, non, je l'ai vu, J'ai une réponse dire. sur le chat.
0: Ah, c'est même toute une scène où ils se sont tatoués ah, avec Attends, euh, le chat, vous êtes fort, hein, c'est
4: la première fois que vous êtes à mon c'est Le avant. chat,
0: a <rire> trouvé ah, ah, une ont sorte de
4: crâne. Euh, oh, ouais. Euh, un peu comme ça, avec un date above. Dead
0: above, euh. above c'est ça. Donc ah. je vais accorder le point à Titi et un point à. Euh, et c'est
2: qui Guybrush22.
4: Guy de... voilà. C'est la première fois que les gens cherchent D'ailleurs, en parlant
2: <rire> de la chat room, on remercie évidemment tous les tipeurs. Euh, de, oui, j'ai derniers jours ah, tipeurs. Je vais les citer à la fin du
0: podcast. Nico. Deuxième Nico Quelle catégorie tu veux bien près, bien près du micro
2: <rire> Il est calé Il est assis par terre Alors,
0: Alors je te redis ouais. Cinéma, TV show Littérature et BD Jeux vidéo Et technologie et sciences
4: Jeux vidéo Ouh.
3: Dans CD dé... 7 à 5
0: <rire> Alors euh, Dans Warhammer Qu'est quelle arme est appelée le faiseur de veuve euh... Dans Warhammer. Pas... Quelle arme est appelée le faiseur de veuve C'est
2: pas le genre de, la jante d'épée avec toutes les petites lames qui tournent
0: euh, je sais plus comment à quoi elle ressemble. Euh, techniquement, je sais plus, mais il y a... En tout cas, ah, c'est pas ça qu'on doit dire Non, non, c'est pas comment elle est, mais il y a... C'est l'épée
4: de quelqu'un, hein, ou de... De Sigma, euh...
0: Non, euh... pas Sigma. Mais c'est un peu quelque chose comme vrai, ça, C'est ouais. de Lyon Non.
4: Euh... C'est dans le nouveau ou l'ancien fluff euh... L'ancien fluff, bien sûr. Dans bon, bon.
0: Dans Warhammer, euh... qu'elle est l'arme appelée le faiseur de veuves. Ouais. très dur, ça. Oh, pas.
4: <rire>
0: non, c'est pas un fusil à pompe, euh, Game Rush 22. <rire> <rire>
4: Euh, c'est un démon euh, Ouais, c'est... Non, euh, non. Non, ouais. non,
0: non. Un de Non, non, non. C'est pas lui, mais c'est presque. démonique.
4: <rire> ouais, un peu démonique quand
0: même. Même s'il appartient pas au panthéon des dieux, le chaotique. C'est pas un pistolet Non, c'est pas un pistolet,
2: non. non on va dire c'est l'épée de machin, truc bidule. Quelle arme
0: est appelée Le faiseur de veuve
2: Donc c'est l'épée dans des personnages principaux.
0: C'est une, une épée, en effet.
2: Mais hmm. bah, elle a quand même des pics, Non Hein je pas sais
0: pas, pas comment elle est... Technique, physiquement je sais pas. L'épée de Ken Oui, l'épée de mmh. Ken
2: <rire> L'épée de
0: Ken capable de tuer des démons, des dieux et qu'aucun mortel ne peut manipuler
2: Merci Le Google, Google. Ouais. Un point
0: Un point pour euh, Nico ah. et un point pour Kabalev, voilà. ah, canelèv, euh, cabal, non, Kabalev soit... pas, ah, Kabalev, bonjour Non, Kabalev, pas Kabalev, pardon Ah, il est pas là, euh... Bien, désolé,
4: hein. Titi <rire> Euh, Cavalier prendre, euh, Salut euh, truc avec euh, les BD Littérature et BD ouais. Ouais. Allez hop on prend au
0: hasard Lance un D
4: Ah bah si il est là Il est où le D
2: 4 <rire> euh, euh... Ouais mais pas dans la chatron de Twitch euh...
0: dans con... De combien de tomes est constituée la saga Harry Potter Sept. Alors l'école de secret, la chambre de secret, le prisonnier de gaban, la coupe du feu, l'or du phoenix, le prince de son mêlé et les reliques de la mort. Si tu me dis huit, attention.
3: Un point pour Yves, un point pour Guybrush.
0: Un point pour Guybrush. On retourne à Jérémy. On retourne, on arrive à Jérémy. Euh,
4: on lance
2: pour lui. Hein, on... Jeu vidéo. Euh, Jeu vidéo. vidéo.
0: Alors Yordi va lancer pour toi.
2: Et là tu fais un 6. Un beau 6. Un joli 6, ouais. ouais.
0: Un 6 Alors... <rire> Quel est le métier de Alan Wake Euh... Détective. Non. Ah non, merde, Alan Wake. Euh... Ah, il est explorateur. T'as dit quoi, Jérémy policier. policier Non, pas policier, non.
2: Il est Explorateur Non, un, pas explorateur. Un agent secret Non. Merde, de primes je...
0: Non. Respecteur.
2: Oh, putain, le métier de ah putain mais J'ai joué week. en plus bordel quoi Facile ça facilite, les gars Mais en oui fait. Euh... Un point
0: pour Guybrush 22 Encore
3: un vrai Il écrivain. Écrivain, <rire> il est au ouais, 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 ouais. Et un point pour uh, Yves. Oh
2: non, c'est Nicolas. <rire> <'ai le> <rire> sur l'écran. Merci Gaëbrich. Mais
4: euh, Grimaldi, ouais. tu vois quand il cherche sur Internet, il cache son, son écran. Moi,
2: ouais. ouais, j'ai jamais Internet devant moi. Bon là, c'est triché Je l'ai eu dans la chat room quand un
0: même. Un point donc pour Gaëbrich ouais. et un point pour uh, Yves. <rire>
2: <rire> ah la non putain, c'est vrai, il est écrit. Yves, quelle qu catégorie oui, euh, Bah pardon, euh, euh, série, tiens. Série. Cinéma, y'a pas série Cinéma, cinéma
0: Cinéma et TV show TV show, peut-être série, je sais pas
2: euh, chiffre euh, lance moi ouais, tu peux lancer le 2, oui, vas-y 3, 2, 2, 2 Alors Dans Total
0: Rigole De Paul Verhoeven, Que regrette Benny Le chauffeur de taxi
2: Oh merde Ça sert euh, De pas avoir assez d'argent pour sa famille Non,
0: pas ça de pas avoir quelque chose, oui c'est vrai,
2: il quelque chose mais pas ça. Euh, de pas être normal Parce mmh. qu'il a un bras mutant lui. Ouais. Euh, euh, de pas vivre sur Terre Non.
0: De quoi regrette dans le Total Recall de Paul Verhoeven euh... que regrette Benny le chauffeur de taxi Pas
5: oh,
2: avoir son permis. Non. Mais il est trop bien, il a montré à Schwarzenegger euh, la dame aux trois tt ah. Et oui. <rire> Tweet pige. Jérémy. Il regarde de ne pas avoir
0: trois mains. Oui, il
3: regarde de ne pas avoir trois ah, oui. pour...
4: oui.
0: mains. Ah,
3: oui Ah putain! t'as
2: C'est logique du
3: coup. Bah oui, <rire> bah oui.
2: <rire> il y avait dans Paul euh, la ligne aussi où il parle de Tweet pige. <rire> t'as dit la réponse? <rire> bah oui, je sais, je sais. puis <rire> <rire> je réfléchis, bon.
1: Oh, trop ouais. <rire>
0: Tout à fait! Un point pour Nico. Euh, bah, Nico, dis-moi une catégorie.
3: Euh, toujours euh, technologie. Technologie, et... toujours. Les sciences.
0: C'est un 5. Alors. Euh... Ok. Alors. C'est bon, j'ai retiré la même carte, donc heureusement, on n'a pas fait le même chiffre. Quelle est la mission du super ordinateur Neil
4: Jouer aux échecs? Euh... Non. Euh, c'est euh, s'assurer qu'un vaisseau reste... Euh, en, en orbite... Non, c'est pas dans les Non, globos, non, euh, non. est euh... la
0: mission du super ordinateur nil peux
4: pas s'écrire comme ça, tu le prononces bien. Hein.
0: Est-ce
2: qu'il gère pas le...
0: N-E-I-L, si vous voulez voir.
4: Ouais, ouais. Est-ce que
2: c'est pas l'ordinateur le... qui gère la bourse mondiale
0: Non, 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 non c'est pas lui. C'est un rapport avec la guerre Non.
1: il est toujours en fonctionnement
2: Euh oui. Mmh. Prévoir la météo Non. Euh <rire> prévoir les scénarios d'annihilation nucléaire Non.
1: Nil. <rire>
0: super ordinateur Nil. Personne
1: euh, enquête. Comme, euh, un un de go, enquête de sens commun. Enquête de sens commun. C'est
0: ça, c'est l'ordinateur qui euh, a du sens commun. Donc il sait par exemple que ouais. la plage c'est près de l'eau. Que dans un parking il y a des voitures, ce genre de choses. C'est un ordinateur ouais. qui peut avoir du sens commun. Tout Bravo. Bien, Bravo. Un point pour Jérémy. Et donc c'était pas analyser les images euh, Yordi, quelle catégorie
2: C'est qui qui note les points euh, C'est ah. Nico Et Je tiens à <rire>
4: rétablir la vérité, ça s'écrit N-E-I-L J'ai dit ça ah. Non, t'as dit N-I-L-E
0: Ah, désolé Le comblant, ça <rire>
4: J'ai changé l'orthographe parce qu'on me l'a dit tout de suite ça, bien sûr ah.
2: voilà. <rire> <rire> Yordi, Je vais prendre
0: la même catégorie C'était quoi avant Science, je... technologie Technologie ah. Non Je trouve que c'était la même que t'avais dit avant Non Alors, j'entendais 1, 1, 1, alors, euh... <rire> que signifie le sigle VOD
2: uh, Vidéon
4: Demand, oh, Vidéon Demand, demand. demand. Ouais.
0: Un point pour Yves. Ouais,
4: plus rapide, hein. ouais, tu l'as dit en français Non, c'était VOD, Je Vidéo, moi, vidéo On vrai. Demand. Ah, oui. Vidéo
0: à la demande. <rire> vidéo... En français, c'est Vidéo à la demande. Oui, c'est ça. De ça. Uh, on Demand, c'est ça. Et ben, voilà, c'est ça, un VOD. Un autre
2: et Guy v... Bruch a ND, répondu aussi. Et un point
0: pour vous, Guy Bruch, un point pour Yves. Il est Yves. très fort,
2: Guy Bruch, hein, ce soir. Nico, bon oh. boulot.
0: Cinéma. Bleu. Cinéma, euh, cinéma télé... Passe show... un petit dé. Oh. Quatre. Dans Le Seigneur des Anneaux, quel est le premier nom de... De qui
1: Calam Il se met à, se met à Ouais, Ce qui qui était qu a en de... premier Nico.
0: Nico, un point pour Nico. Et c'était un hobbit qui habitait où
4: La Franche-Comté. Ouais. La Franche-Comté, la Comté. La Comté. Ah, ouais,
0: non, il y a un nom. Il y a plein, plein d'endroits à la Comté. C'est vraiment en Belgique, toi, il y a plein d'endroits. Et ça, c'est un deuxième point, ça. Ah, un qui qui deuxième habitait, point euh... pour ceux qui me trouvent
4: l'endroit. Ah, cul de sac. Non. <rire> il habitait où,
2: Smergol.
0: Ça, c'est un autre point euh, pour ceux qui
2: trouvent. le Il y a deux de... points je pour ceux qui trouvent pas. ça. Je connais pas la, la géographie
4: de la comté, là. Bah dans la maison de Fredon. <rire> euh...
0: Non, Grumfield m'aurait trouvé ça. Mais c'est très dur, hein. Non
4: Non, je sais
3: pas. champ de flambe. Comment le, ch le champ de flambe.
0: Ah, j'ai un autre nom, moi. Peut-être que... Ah. C'est champ, champ, mais c'est pas champ de flambe, moi. C'est champ d'autre chose. Euh... Vérifier, peut-être que j'ai des erreurs hein, sur mes cartes. Hein. Bah,
1: ch champ de flamme, ouais, ouais, je confirme.
3: Ok, bah écoutez, on va donner. pas... C'est la réponse que Wikipédia m'a donnée.
1: <rire> oui, moi aussi. <rire> oui, mais c'est
0: juste, c'est juste, c'est juste. En fait, c'est Chant de flammes ou Chant Osiris, c'est la même, donc je te donne le point. Ah, Chant Osiris, d'accord, c'est la même chose. Et deux points pour Nico, du coup. Alors,
2: je suis sûr que c'est un franchement hein. terre. Euh, non. <rire> si, c'est deux points, c'est la j'avais ah, oui, ça là il a dit que c'était un point super puissance. De Tension, on rapproche de deux pour
0: Jérémy
4: aussi en tant qu'auditeur. C'est ça, tout ouais. à
0: fait. Euh, titi. Euh,
4: ouais, Attends, je suis occupé à modifier sur Wikipédia, j'ai mis ça c'est Franche-Comté. <rire> <rire> et et
2: euh, la ouais, chatroom, vous euh, avez pas euh, dit là encore. Hein Donc chatroom, champ de flambe, qui va le dire 3
0: questions en retard, la chatroom. 6. 6. Ah oui, il euh, y a le décalage, euh, c'est vrai. Euh, dans l'univers Marvel quel super vilain est amoureux de la mort <rire> alors je ne pas réponse je ne ferai pas le malin parce que je ne peux pas du euh, tout Thanos oui Thanos oh, putain, oh, joli. Bravo. joli joli bravo bravo, bravo, je dis
1: bravo. Ouais. Euh, ah oui, alors
2: on, je dis juste aux auditeurs qu'on ne lit pas vos commentaires sur Facebook concernant si, le. On les
0: lit, non on les lit. Ah bah, pas, pas pour le Dragon Quiz, non.
2: Pour le Dragon Quiz Point, on ne lit pas les Facebook pour le moment, parce qu'on a passé assez d'ordi en fait.
0: Et la dernière, Jérémy euh...
1: la Littérature BD Littérature
0: et hein BD Ah oui, on l'a pas fait ça. ça, ça hein. sera la dernière. Vous voulez refaire un tour ou pas Vous en avez marre euh...
4: Oh bah moi je peux prendre des points T'as euh, enfin, ouais, fait 6 c'est ça 6 J'ai une heure devant moi
0: Alors euh Attends je sais même pas si c'est j'ai fait 5, si tu veux. On va faire 5, hein. <rire> non, mais en fait, Allez, j'ai je... fait
3: 4. Je, je,
0: je, je ne connais aucune réponse, j'ai peur de vous les poser un bah, pose fait. on verra. Ok, hein. d'accord. Allez, allez, je vous la pose. 6. Où échoue le lieutenant-colonel Al Simmons dans Spawn après s'être
4: fait tuer <rire> bien, oh, fait, bien fait pour vous. Au point de respawn. <rire> j'ai fait 3. <rire> <rire> oui, c'est vrai, il fait 3. En vrai. enfer en, en enfer, il
0: a dit. Et un point pour Méo, aussi tu veux,
3: Ouais, c'est juste, en enfer. Euh, bah, Méo, putain, il a mis les points de...
4: de où, là voilà.
5: sais
0: pas
3: les de Ah non, pas. bah non, on fait pas un tour. Bah, euh, non, les points pour ce, bon, cette question-là <rire> avaient été donnés à Jérémy, en <rire> tant que Éditeur.
0: Ah oui, non, c'est Jérémy qui l'a déjà eu, c'est vrai.
3: Oh, là, c'est Jérémy aussi, hein, ce coup-ci.
2: Et un point pour Jérémy, ouais. ouais.
0: On euh, enfin, fait tour ou pas Ou un demi-tour peut-être
4: Bah, Merci vu que Méo vient de se euh... connecter, moi c'est plus obligé. Hein. <rire> <rire> il, il, il est, est connecté il a...
0: depuis tout à l'heure, mais il en a sorti qu'une. Allez, a... dernière pour Jérémy. une ah la... théorie
2: qu'on n'a pas fait
4: bon. souvent. Bah, la littérature,
0: on qui... n'a pas fait beaucoup. Vas-y. Littérature Alors, t'as fait quoi Un. Putain, mais je te fais la même carte, c'est quoi ça il y, a, il y en a mille et, j't... carte, quoi, a mille et je te fais la même. Alors. Alors. Dans la mythologie grecque, à qui est associé Hyperion
4: on oh, ne même pas que c'était tiré la mythologie.
0: Euh... Ouais, c'est intéressant. Ouais. <rire> oh, dans la mythologie grecque, à qui est associé Hyperion oh, est... Ah, c'est Stacy qui est connecté avec le compte de Méo, donc il faut mettre le point à Stacy, si jamais. <rire> ça sera la dernière question.
2: Euh, le dieu de l'espace
0: Non. C'est pas loin, c'est à peu près ça, mais il euh, n'y a pas de dieu de l'espace
4: dans la mythologie. C'est un titan, euh... titan euh... Euh... C'est le fils d'Uranus de Gaïa. Gaïa.
0: <rire> C'est <lié rire> plus, à... un... mais... plus lié à un élément, je pense. Euh, ouais, comme
2: ouais. Ça. Le dieu de l'air. Mmh. Le... Le, le soleil Oui, le soleil, ouais. Ah, bravo.
3: <coughs> le soleil, okay. donc. Ah, il faut qu'on ah, est, bon, il bon, il est, est pas un peu de temps. J'ai l'impression de en grosse tête avec Internet, ça, donc du coup,
2: c'est pour lui. Cru, euh, euh, bah donc du coup, elle est pas mal cette petite boîte là. Elle non est pas mal, oui. Il y a pas mal de choses qui
0: Voilà, quand j'aurai la flemme, j'en sortirai cette petite boîte. Voilà. Nous, ce pas les, gros, les grosses têtes, c'est les gros débits. <rire> les ah oui, je vais remercier les tipeurs. Donc euh, euh, juste le temps que ça s'affiche avec leur nom. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire bah Déjà, on va remercier les auditeurs et, les, et mes chroniqueurs de venir ce soir. Merci à Jérémy. Jérémy, j'espère que tu t'es bien amusé à ce podcast
1: oui vraiment génial en tout cas
0: d'accord <rire> donc euh, n'hésite pas je n'ai d'autres commentaires à faire on te reprendra <rire> voilà n'hésite pas Va euh, bah, rendez-vous ouais. euh, dans 15 jours ah, euh, oui dans 15 jours donc, on recevra les gens du crack donc le forum des youtubeurs euh, voilà donc on aura normalement 2 euh, ou 3 youtubeurs sur skype parce qu'ils viennent euh, de Toulouse ce genre de choses de Nantes voilà donc on aura peut-être Horizon Gul, on aura 2 ou 3 autres youtubeurs comme ça ça va être assez sympa euh, qu'est-ce que je dois dire de médecin mes et chroniqueurs merci aux gens qui étaient vraiment sur Facebook on avait pas mal de gens sur Facebook on avait pas mal de gens sur Twitch merci à vous rendez-vous dans 15 jours il euh, y aura des concours cette semaine à gagner sur X League donc des clés pour euh, es Esos comment ça qu'on dit Esos es, Oui. d'ailleurs merci Isos. à la société de
2: nous avoir fourni ces clés hein, oui évidemment. bah oui merci à eux et puis <rires> voilà. <rires> voilà merci <laughs> pour le pognon aussi on peut dire <rire> <rires> et, euh, et, euh, et
0: ensuite euh, on va faire gagner le jeu euh, Samurai Spirit euh, voilà, normalement on devrait avoir un compte rendu, mais on va, on va avoir un compte rendu bientôt sur, sur Gixxic. Donc euh, la société, une société qui, qui produit justement euh, Samurai Spirit nous a envoyé des exemplaires de, de jeux, on va faire gagner un. Et aussi Titan Race que je vais recevoir cette semaine, normalement. voilà Qu on fera gagner aussi. Et merci au tipper. Donc euh, merci à Benjamin, à Benjamin Callum, sitkinael Pickruns. Voilà, merci à vous.
2: Merci à vous, merci beaucoup. Hein, <rire> ça nous aide beaucoup euh, d'avoir tout ça.
0: Voilà, euh, on se dit rendez-vous dans 15 jours. Et puis un jour, je pense que j'ai fait le tour. Hein, euh, j'ai rien oublié. Je, je crois pas. pas. Allez, c'est parti, jingle de fin, ciao ciao, et surtout ne lâchez rien.
2: Au revoir tout le monde. salut ah, On a cassé le jingle. ah bah il y a Le jingle de fin qui marche plus. Il y a le jingle de fin qui est cassé. Bye il n'y a plus la. de fin. Ben met le jingle du début alors. Podcast sans fin. Ah, attendez. On peut, je peux cliquer sur un hasard. Non attends. mais Allez regarde je peux non non, 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 non. non je peux pas. Cliquer,
0: vous vous pouvez marcher plus. Ah je sais. Bah, vous pouvez marcher plus con.
2: Ah bah voilà.
0: On leur met le remet au début. <rire> Sur... Bah, C'est raté, on recommence le podcast ou comment ça va <rire> <rire> ouais, ouais. Jingle de fin. <rire> Merci à toi Jérémy, salut. Ciao. Alerte, dépressurisation atmosphérique.
2: Évacuation immédiate du
0: personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.